0: So Jetzt nehme ich auf. Bist du bereit? Ja. Yo, 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 das ist Cinemascope, ich bin Sean, ich habe Bock auf einen Podcast. Ja, heute ist natürlich Dennis-Pick, deswegen macht er das Intro, aber egal, heute bin ich gut drauf, deswegen mache ich es. Hallo, Scopies da draußen, ich bin Sean, Dennis sitzt mir gegenüber, wir reden heute über Miami Vice und ich übergebe zurück an Dennis.
1: <lacht> ich bin schockiert, wie Sean mich reingelegt hat, indem er nach vorne gefahren hat. Dennis, du machst heute das Intro, ganz entspannt und du hast gesehen, wie ich mich nach hinten lehne. Ja. Aufgenommen und schon ausgeholt hat zu reden und dann bist du knallhart reingescrooft. Ja, was ist ein Podcast, der auch überrascht. Und es passt auch, weil man, wie bei Jamie Weiß, direkt reingeschmissen wird. Siehst ich will du? auch gar nicht sagen, wer wir sind, was für ein Podcast das ist. Willkommen, dass ihr da seid. Ihr habt wahrscheinlich von uns gehört. Über
0: von Quentin, Quentin, Quentin über Tino. Quentin Magazin
1: Royal, OMR. Alle reden über uns. Und jetzt seid ihr endlich auch dabei bei einer der wahrscheinlich besten Folgen, die wir bisher je. wahrscheinlich, ja. Höchstwahrscheinlich. Wir verbessern uns immer. Immer wieder. Und, und jetzt sind Woche. wir bei Folge 70. Das heißt, wir haben 69 Mal, habe ich jetzt geprobt, um über diesen Film zu reden. Perfekt. Und man muss dazu sagen, letztes Woche und die
0: Woche davor haben wir Remote aufgenommen, ich meine 21. Jahrhundert, ja, wir Zeit in Zeiten von Corona, hey, wir sind so super digital ja. und so, aber trotzdem haben wir gesagt, komm, back to the roots. Wir ziehen es durch, wir 70. Durch. Folge, der 70. Film, das ist
1: ernst, wir machen das in Persona. Ja. Und, und, na, und natürlich vibriert mein Handy jetzt klar. schon wieder, es tut mir leid, das hast du sonst nicht mitgekriegt. Äh, ich packe sie auf die andere Seite. So, wir reden heute über Miami Vice, an Dennis Pick.
0: Das ist ein Dennis Pick, das stimmt.
1: Aber wie das immer so ist, wir haben uns jetzt auch lange nicht mehr gesehen. Stimmt. Ich war zwei Wochen im Urlaub. Davor hatten wir hatte ich eine Corona-Quarantäne. Dann war noch eine Corona-Quarantäne. Dann hattest du eine. Genau. Dann war ich. Ja. Dann warst du wieder weg. Also, also puh, Sean, schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen. Du hast dich fast gar nicht verändert. Nee? Du bist ein bisschen braun geworden. Ein bisschen braun. Ich habe Pasta-Gewicht zugenommen, das weiß ich. Ich arbeite dran. Ich, ich habe mir eigentlich vorgenommen. Aber es ist gutes Gewicht. Mit, äh, ja. So wie Kampfgewicht. Es ist genau. Ich habe auch, während ich da in Italien war, habe ich auch gesagt: Ey, mir ist egal. Ich esse jetzt richtig. Ich habe wirklich. In Rom ist ja die Stadt der Carbonara. Ich habe da nachts noch Carbonara gegessen. Das ist mir egal. Ich war in Rom, Wein getrunken und so. Oh, das war toll. Ich liebe Italien. Habe ich dir vor der Aufnahme schon gesagt. Rom ist tatsächlich eine Stadt, wo ich da würde ich hinziehen. Rom ist eine Stadt, da würdest du hinziehen. Ja. Ich
0: habe noch nie gehört, dass Rom eine gute Stadt sein soll. Ich weiß.
1: Ich hatte auch gar keinen Bock. Ich meine, ich war ja letztes Jahr schon in Neapel. Das war mein erstes Mal Italien. Und jetzt war Echt? Ja, in Neapel war es erstmal für mich Italien. Und das okay. fand ich schon ziemlich geil. Und jetzt waren wir zwei Wochen da, weil mein Cousin der geheiratet hat in so einer Nä in einem Ort in der Nähe von Rom am Meer. Und dann waren wir davor äh, eine Woche quasi in, in Siena und äh, Florenz und dann im Chianti hatten wir so ein Airbnb auf so einem Weinberg. Traumhaft. Alles toll.
0: Folgt Dennis bei Instagram, dann könnt ihr immer noch Impressionen Genau, sehen.
1: ich werde jetzt auch wieder posten und so. Und äh, dann in der letzten Woche nach der Hochzeit sind wir nach Rom und da war ich schon so, oh, ich, Rom stelle ich mir so touristisch vor, habe ich nicht so Bock drauf. Und dann haben wir unser Airbnb, was da direkt in der Nähe vom Kolosseum halt war und wir sind rausgegangen, weil ich zu einem Pizzaladen eben schnell wollte und gehen nur so um die Ecke und du Denkst du, es im alten Rom. Du gehst um eine Ecke und du siehst diese alten Bauten und das alles. Das ist einfach so. Das ist vielleicht Stadt so ein
0: bisschen wie Midnight in Paris, dass du auf einmal im alten Rom warst. Ey,
1: so hat sich das angefühlt. Wirklich. Ich habe mich so und dann. dann hast wie, du einen tetanus äh, und krebs gestorben? Äh, dann war es ja, das, ja. Da wäre ich mit 27 weg. Aber die, ne, ich finde die Stadt toll. Ich fand die Leute da 27? alle mega freundlich. Ich glaub, 7, äh, 27. 727. Achso, okay. Ja, weil sind die nicht früher, sind die nicht viel älter als 27 geworden, oder? Im alten Rom. Ich weiß nicht, wie alt ist Caesar. Nee, Caesar ist ganz schön alt gewesen, habe ich gehört. Ich habe ah. mich auch ein bisschen schlau gemacht. Ich war ja auch im Vatikan und so. Oh. Äh, ne? Vatikanstaat. staat Vatikan staat war ich. Äh, ich hab, musste man ein Perso zeigen, also so ein
0: Visum beantragen, wenn man reingeht? Ich glaube, man
1: musste, man Vatikan-Staat, da sollte man schon zwölf, maximal 15 sein. Okay. Und Junge. Schnell dich raus. Das <lacht> erste sehr, sehr spät verstanden, aber, aber dann, gut, bitte lassen drin.
0: Ah, <lacht> ja, ja. 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 Die Kirche, ne? Genau. Man kann äh, eigentlich fast nur noch lachen.
1: Da, da ist das Gegenteil von heidepark Soltor, wo bei der Achterbahn ist ja, du musst mindestens so groß sein, um reinzukommen. Ja, aber jetzt wird es. <lacht> ich mache ein bisschen länger, ich verdoppel den. Ja, aber du, es wird nicht besser. Doch, glaub mir, ein paar okay. hab ich noch. ich habe keinen mehr gut. Okay. Aber das mit dem Heidi Park fand ich ganz witzig. Mein Handy ist schon wieder vibriert. Es tut mir leid. Ich denke, es ist was Wichtiges. Liegst du auf dem Boden. Ein, ein Ente, Kassler, Schwein, Wurst, Kraut, Rotkohl, Böhmische, Knödel, Kartoffelpuffer. Steht in der Familiengruppe. Das klingt wie, weißt du, wie bei ähm, Avengers, äh, wenn Bucky reaktiviert wird und irgendwie so, so sieben <lacht> Wörter gesagt werden. Stimmt. Und jetzt. <lacht> das ist eine sehr gute Überleitung zum Film, den du ah, geguckt hast. Genau. Ich habe Doctor Strange gesehen. Geil. Und? Weil ich es nicht mal ausgehalten habe. Du hast mich nicht mal gefragt und ich war in der gleichen Stadt. Oh, stimmt, es tut mir so leid, es war so spontan. Ich hatte so
0: Bock auf den Film. Hast du wirklich? Ich, ich dachte, erst du hast einfach gar keinen Bock mehr auf Marvel und die ganzen Doch, Sachen. Doch. du weißt, das weiß jeder. Ich stehe auf äh, Multiversum und Zeitreise. Oh, das fuck. weiß jeder. es tut mir so leid. Ich habe erst gesehen, habe schon die ersten Postings ja. gesehen. Ich habe mich gefragt, warum ist bei Instagram in jeder Story irgendein so ein dummer
1: Bändekammerbärtchen. Es nervt. Ja. Bis ich dann rausgefunden habe, ja, der Film läuft schon seit ein paar Tagen. Genau. Und ich hatte Angst, auf Twitter so zu gehen, weil ich dachte, ich werde gespoilert. Ein Spoiler habe ich leider schon im Vorfeld gelesen. Deswegen habe ich gedacht, ey, sobald ich wieder da bin, gucke ich mir ihn einfach an. Und dann sind wir vorne spontan hin, haben es den angeguckt. Und unsere große Theorie, ne, was ich hier noch groß angepriesen habe hier, so von wegen Tom Cruise als ja. Iron Man. Und wir mal gucken, was da noch so für Überraschungen kommen. Aber ich werde ja nicht spoilern. Außer also du willst, dass ich spoilern War ja gut. Ich fand ihn sehr gut und vor allen Dingen war ich schockiert, wie Sam Raimi-mäßig der Film ist. Hm. Also mit was für Sachen, die da durchgekommen sind. Und wenn man nicht auf der Wellenlänge Sam Raimi ist, könnte man denken, der ist teilweise ganz schön peinlich und lächerlich. Aber wenn man Sam Raimi-Wellenlänge hat, dann ist der einfach so witzig. Und wie kommt man auf seine Wellenlänge? Ich glaube, der Film, meine Freundin hat sehr gut beschrieben, dass er schon relativ am Anfang einen schon langsam einmassiert in die Welle, weil der ist am Anfang schon so Comicbuchmäßig wie Dr. Stranger auf dieser Hochzeit ist und dann ähm, steht er auf dem Balkon und alle sagen so, ah, oh, ich bin so ein Fan und so. Und dann greift irgendein Monster halt da Manhattan an oder wo die wohnen. Und er trinkt ja so sein Martini aus und springt vom Balkon. Und das heißt so eine pure Comicbuchszene. Weißt du, der, der ist so in seinem Tuxedo und trinkt sein Martini. Ach, oh, scheiße, muss ich da jetzt hin? Martini weggeschmissen und springt runter. Also Comicbuchmäßig dann so ein Krach und dann wird auch Apfel da rausgerissen. Und dann wird es aber so, und vor allen Dingen, was ich auch nicht wusste ist. Also man wusste ja schon, okay, Multiverse, da es wird ein paar Dr. Strange geben, aber was oder wer ist denn da jetzt überhaupt der Böse oder die Böse oder whatever? Ab, wusste man ja nicht durch den Trailer. Da war ich sehr überrascht. Gut,
0: ich hab Bock auf den Film.
1: Ich ähm, fand ihn sehr gut. Soll was ich das mit Tom Cruise sagen, aber vorkommt Nein. er nicht? Wo hast du geguckt? Im Savoy. Ach, im ja. wo ich nochmal hingehen wollte, bevor ich Hamburg verlasse. Es tut ah, mir leid. leid. Soll ich dir jetzt was sagen, was mir richtig unangenehm ist? Ja. Jetzt in diesem Moment ich es dir live. Cool. Ich gehe Sonntag nochmal in Savoy. Okay. Um 16 Uhr, aber da kannst du nicht, weil der HSV spielen, ne? Okay. Oder? Weiß ich nicht. Wenn du kannst. Nee, wahrscheinlich nicht. Der neue Daniels-Film. Everything, Everywhere, All at Once. Das Ui. soll ja der ultimative Multiverse-Film sein. Ja. Da freue ich mich richtig doll drauf. Ja? Ja. Also wenn du Bock hast. Ach so. Das war eine Frage. Ich dachte, ja. du gleitest rüber zu deiner Story, die dir unangenehm ist. Oh ja. Kann ich auch. Aber da sage ich jetzt im Vorfeld schon mal, die wird wahrscheinlich komplett, also wenn ihr jetzt euch wundert, dass auf einmal so ein krasser Schnitt ist, ist, weil ich die einfach komplett rausgeschnitten habe. Ich wollte Sean die Geschichte eben vor der Aufnahme sagen und Sean gesagt, nein, ich sag das während der... Äh wir sind jetzt so im Punkt unserer Freundschaft angekommen, wo wir uns Geschichten, die wir uns erzählen, aufsparen ja. für einen Podcast.
0: Und wenn aber, der Podcast nie kommt, dann egal, dann erzählen, wir die, erzählen wir uns die Story trotzdem nicht.
1: Nein, aber da habe ich schon gesagt, das wird eh rausgeschnitten. weil die, aber Können wir jetzt alles sagen. Ihr habt die, die Reaktion hört ihr dann wenigstens von Sean auf diese Geschichte. Aber die wird nicht mal lachen sein, weil diese Geschichte ist schockierend. Aber du, es muss schon viel passieren, dass ich schockiert bin. Ja, aber du wirst schockiert sein, weil ich war, ich war. Teaser jetzt nicht. So ich viel war schockgefroren, als ich das realisiert habe, was okay. da passiert. Also ich bin in der Bahn. <lacht> das fängt schon gut an. <lacht> und ähm, mit äh, kann ich den Namen auch sagen, weil raus mit Linda in der Bahn, gerade auf dem Weg zur Wohnung, und dann sehe ich so. Das ist doch krass, oder?
0: Das ist wirklich krass. Ey. Aber das ist auch keine Story für den Podcast. Nee, überhaupt nicht. Ich hab's schon gesagt.
1: Das ist keine Story für den Podcast. Und ich, ich, hätte... ich bin schockiert einfach. So was habe ich noch nie gesehen. So was habe ich noch nie erlebt. Crazy. Das ist echt. Ich habe gesagt, das ist nicht mehr was zum Lachen. Das ist einfach nur. Das ist echt eine furchtbare Geschichte. Das ist wirklich fies. Das ist heftig, oder? Alter. Und ich schäme mich. Ich habe falsch reagiert. Ich hätte Aber anders... so schnell kannst du doch nicht reagieren. Kannst du nicht. Reden. Du bist schockgefroren. Ja. Ja. Okay, das war ein Downer jetzt. Es ist nicht deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld. Nicht
0: deine Schuld. Naja gut,
1: anderes kommen wir, Thema. Ja, kommen wir zu was ganz anderes. Ja
0: bitte, ganz schnell. Nee, eigentlich wollte ich die Überleitung machen zu fünf Kliemann, aber du meinst, du hast eine geile Überleitung.
1: Übergleit ich habe eine super Überleitung. Dann machst du auch jetzt. Pass auf, ich bin ja diese Woche endlich auf dem OMR. Ja. Ne? Die große Mission Dennis kommt in denselben Raum oder im selben, selben Saal wie Quentin Tarantino. Hat ja geklappt und am Mittwoch werde ich ihn endlich sehen und habe mich eh für ein paar Masterclasses angemeldet für ein OMR muss man im Vorfeld machen und äh, da habe ich mal geguckt, wer ist denn so alles da, ist ja mega interessant. Und wer ist auch da und hält einen Vortrag? Finn Klimann. Hey. <lacht> und der ist noch nicht gecancelt der Auftrag, der Echt? Auftritt. Das wundert mich halt sehr. Also OMR ist glaube ich auch so ein Verein, die wollen einfach Dekole, ab Apropos Dekole, ich hab, äh, so eine A äh, Mail bekommen. Hey äh, wenn ihr Interesse habt an unseren star Starspeakern, Ashton Kutscher, Quentin Tino und dann noch irgendwelche, die da sind, wir bieten hier nochmal ein exklusives Meet and Greet an. Einfach auf den Link klicken. So, oh, geil, melde ich mich <lacht> an, ne? Und das Meet and Greet, ich will jetzt nicht lügen, doch, ich glaube, es waren 5.000 Euro.
0: Pro What? Person.
1: Also, wenn ich, Quentin 5.000 Euro kostet genauso viel wie Ashton 5.000 Euro. Ja, kein Arsch für, die, für Ashton Kutscher 5.000 Euro Ey, genau. aber OMR ist auch kulant und sagt, ey, wenn ja Einfach ein Gesamtpaket bestellen wollt und dann kriegt ihr noch freies Essen, 20.000 Euro. <lacht> Ey, heftig, oder? Das OMR ist auch ein, naja, ja, ich, ich Aber ich, ich Finn vor, Klima so.
0: wird doch straight gecancelt.
1: Ich warte immer, dass das in der Story steht. Der kann da nie im Leben Vortrag Aber sein. ist ja,
0: dann hast du es heute geguckt?
1: Äh, ich guck, also ich, auf jeden Fall haben sie es nicht bei Instagram. Da müssten sie ja eigentlich so, ich schau mal, wir machen mal live und gucken mal, ob Finn Klima noch. Heute ist steht. der
0: 13. Freitag der 13. Bist du aber, Äh,
1: nee. Okay, schade. Hätte ja ein gutes Thema sein. Ja. Können. Finn Kliman News, was ist da passiert? Willst du das kurz in der Zeit, während ich das google, mal kurz? Also, ich kann im Vorfeld sagen, ich fand den schon, ich weiß, das sagen jetzt nicht immer alle, ich fand den schon immer ein bisschen unsympathisch. So einer, der so alles macht und so locker und hahaha <lacht> und so, da habe ich immer schon gedacht, nee,
0: geht nicht. Ich dachte, also, ich habe den zum ersten Mal kennengelernt, ähm, da hat er ja noch seine so Heimwerker King Videos äh, auf YouTube, da ja. hat er aber, mal, er mal Rocket Beans, da er der war noch unbekannt ich kannte ihn bevor cool ja. äh, und habe ich ihn verfolgt ich fand ihn insgesamt auch cool aber irgendwann wurde es damit zu viel mhm. und dann hieß es auch immer auch von anderen die, die Leute von Rocket Beans haben immer gesagt boah der ist so krass der macht so viel und so krass einen geilen Scheiß und dachte ich auch immer, ja irgendwie wirkt er wie ein Übermensch das habe ich oft gedacht so dann hat
1: man rausgefunden okay der hat eine Schilddrüsen Überfunktion und hat ADHS. Das, das hast du mir mal gesagt, äh, weil, ähm, wenn ich auch gesagt habe, oh, da ist halt direkt eifersüchtig, dann sieht der auch noch gut aus und ist dünn, so eine Scheiße. Aber dann hast du mir gesagt, der hat eine Schilddrüsen Überfunktion, okay. Aber, aber ADHS trotzdem, und nervt ja.
0: damit wahrscheinlich alles im Umfeld. Ja gut, aber im Endeffekt hat sich dann rausgestellt, ein paar sehr dumme Entscheidungen getroffen und 100.000 Leute gefährdet. Aber nicht nur dumme
1: Entscheidungen geklacht. getroffen, das war ja böswillig, was er gemacht hat. Betrug. Das ist genau, das ist nämlich das Ding, weil andere, am Anfang dachte ich, dass Jan Böhmer, ja, mein Freund ist so, ja, finde Klima das ist schon scheiße, aber das ist halt auch so, der ist ein bisschen überall und der macht, aber was da rauskam, das ist ja böse schon, das ist mit Absicht, aber ich sehe gerade, wer so also noch da ist, das Who's Who der Deutschen, also wir haben den Deutschen, Elon Musk ist da, Frank Thelen, oh, furchtbar, geil. Knossi, ich weiß nicht, warum Knossi eingeladen wird, einer, der mit Glücksspiel, Glücksspiel für Kinder bewirbt wird, naja gut, Markus Lanze ist da. Paul Ripke ist natürlich da. Klar, auf jeden Fall. Materia, ach ja, Materia-Konzert ist dann auch und so. Ah, aber ich
0: habe gehört, Rin ist da.
1: Rin ist da, auch ein Rin-Konzert. Wenn ich es richtig sehe, ist Finn klima nicht mehr hier ähm, aufzufinden. Schade. Das ich dachte, er macht aber, ein Live-Statement. Ja. Das genauso gut ist wie sein letztes Statement, ey. Och Mann, das war so, also wirklich, böse, böse, böse. Ja, Okay. Das Internet vergisst nie. Das Internet, ja, aber es ist so krass, wie kann man sich selbst, und dann denkt man immer so, oh ey, der verliert jetzt alles, ne, also, äh, weil, das war's, der wird nie wieder, ich meine, alle distanzieren sich jetzt von ihm, und dann denkt man immer kurz so, oh, das tut mir so leid, aber dann erinnere ich mich wieder dran, nee, der hat, der hat böse gehandelt, das ist böse, was der gemacht hat. Das ist wirklich so richtig so, wie in einem
0: Film Bösewicht.
1: Ja, ja wirklich. Alles
0: klar, wir machen jetzt, wir bestellen extra Kartons ohne Beschriftung, Puh. was übrigens, du bist Logistiker, ich hab, ja. äh, ich bin Außenhändler, also wir
1: wissen beide, dass das nicht so einfach möglich ist ja.
0: und äh, Betrug, Zollbetrug und so. Genau, und vor allem zu
1: sagen, ja, weil wir wollen nicht, dass da Bangladesch draufsteht, weil das ist ein Betriebsgeheimnis, oder so ein Bullshit, also jeder weiß, dass irgendwelche Nikes oder so irgendwo am Arsch kommen, das ist nicht, also das ist unfassbar unfassbar, wirklich. einfach Und dann diese rausreden. Aber warte mal Sekunde,
0: Kartons ohne Beschriftung kommen noch gar nicht durch den Zoll?
1: Nee, natürlich nicht. Nee. Aber äh, mit äh, er hat ja noch gesagt, ja, wir mussten das überkleben, weil keiner soll sehen, dass das halt Bangladesch war. Nicht, weil wir es böse verstecken wollen, sondern damit die Leute nicht äh, irgendwie auf unsere Fabriken Zugriff haben oder so. Was ja Quatsch ist. Naja. naja. Ja, Fink-Liemann, ärgerlich. Schade. Kann
0: man nichts machen. Ein ganz großer, der sich, der große Hoffnung hatte. Wir haben sehr viel Hoffnung in ihn gesetzt. Er ja. war ja einer der, der coolen der für die richtige Sache gekämpft hat. Ja, Kennst du jetzt sind wir noch wie beide übrig? Mhm. Hat Podcast? Er hat keinen Podcast gehabt, ne?
1: Nee. Hm. Ja. Also Finn, wenn du einen Podcast suchst, du kannst immer bei uns als Gast dabei sein. Aber wir werden <lacht> kritische Fragen stellen. Ja genau. Aber die sind am Ende nicht so kritisch, wie man denkt. Und am, am Ende hören es alle und denken so, ja, Sean, wow. Dennis, hättet ihr ein bisschen... Das ist wie äh, Jimmy Fallon, als er Präsident Trump eingeladen hat und dann noch so seinen Kopf gestreichelt hat und so, wo alle mal... Auf Jimmy Fallon hat man so krasse Fragen erwartet. Ja, genau,
0: ne? das ist echt... Den nimmt er in die
1: Mangel. Ach, oh, James Corden, seine Sendung wurde äh, nicht erneuert, sein Vertrag für seine... Habe ich Welt auch gehört, Show, aber das heißt, dass er irgendwas anderes machen wird. Ja, oder? wahrscheinlich schon. Kann man nichts machen. Okay, Aber
0: ich finde, James Corden muss man ja nicht canceln. Der ist ja nee. keine Bedrohung für uns. der nervt, Den finden wir einfach nervig, aber wenn man ihn nicht guckt, dann hat man. Der ja ist einfach unsympathisch.
1: Oh, apropos unsympathisch, da muss ich nochmal eine Anekdote ah. erzählen. Ich habe nämlich mal gehört ähm, von Leuten, ich weiß gar nicht, ich, ich kann nicht unterscheiden, habe ich es auf Twitter, habe ich es über einen ja. Podcast, habe mir es jemand persönlich gesagt. Und habe ich es dir erzählt? Mein, du ge du mein Gehirn ist ab irgendwann, ist das alles eine Bubble. Und auf jeden Fall weiß ich, in Anführungszeichen, dass von Leuten, die als Maskenbilder und so arbeiten, die gesagt haben, dass, äh, weil mich interessiert das immer so. Warum Perücken in Filmen manchmal so scheiße aussehen? Also man sieht halt, ich meine, die meisten Leute tragen irgendwie Topi oder Perücke in Filmen, in Marvel-Filmen und so. Ne? Mich hat das manchmal bei Chris Evans auch ein bisschen aufgeregt und so, weil das auch so weird aussah. Und ich glaube, David Fincher hat das auch mal gesagt, dass er nicht versteht alles, was wir an Technologien haben, aber irgendwie Perücken sehen immer noch manchmal blöd aus. Egal. Auf jeden Fall. Deswegen war das für mich immer ein Thema, was mich interessiert hat. Und dann habe ich mal irgendwo bin ich über einen Artikel gestoßen. Glaube ich, es war ein Artikel von make up artisten und so, die gesagt haben, ja, die machen das am Set, ist das immer so. Wenn ein Schauspieler ein richtiges Arschloch ist oder eine Schauspielerin, dann machen die dem, dem oder ihr eine scheiß Also wirklich eine, ein schlechtes Toupet. Und wenn das ein richtiges Arschloch ist, dann sagt auch kein anderer was, dass es das scheiße aussieht. Das heißt, wenn man im Film jemanden sieht, wo das Toupet echt scheiße aussieht und richtig deutlich eine Perücke oder so ist, dann kannst du davon ausgehen, dass das ein mieser Typ ist. Und dann habe ich den neuen Doctor Strange gesehen und Benedict Cumberbatch hat eine so furchtbare Perücke. <lacht> das toupee oder die Perücke, die er hat, ist so schlecht. Also wirklich. Wo du denkst, Alter, da sind ganz viele andere, die auch eine Perücke haben und da sieht das nicht so fake aus. Das sieht so fake aus, wenn ihr den Film guckt, achtet mal drauf, wie fake diese Perücke aussieht. und das so, nichts
0: anderes mehr sehen. Ja. Danke, Dennis. Und das ist
1: in einer Skala mit seinem Benehmen. Anscheinend, also das wäre für mich ist der Idee, dass
0: die Combat schon. Ja, Arrasch gut, ist. aber gibt es da nicht einen Regisseur, der sagt, ey, ist ein Arsch, kannst du nicht einfach die Unterhose in drei Nummern kleiner machen? Weil es ist blöd, wenn das in meinem Film zu sehen ja, ist. Ja, Wo der Regisseur
1: sagt, das ist ein Wichser. Ja, selbst der sagt, ey, ich will, dass alle in meinem Film geil aussehen, aber das soll lächerlich aussehen. Dich soll man nicht ernst, weil wirklich. Die Perücke ist so schlecht, dass ich denke, das kann nur mit Absicht sein, weil es ist wirklich, gerade am Anfang, schon, wenn du dir den anguckst, Alter, das Toupet von Dr. Strange ist furchtbar am Anfang. Ganz okay. schlimm. Ich bin sehr Und da, ich meine, der macht da mit Hexerei und alles und alles sieht irgendwie echt aus, aber egal. <lacht> ist, äh, mich sehr, äh, fand ich sehr witzig, weil ich das kurz vorher noch gelesen hatte und dann sehe ich das im Kino. Und so, Oder oh, gehört das. Gehört, gelesen, vielleicht hat es mir jemand gesagt. Ich weiß es nicht. Okay. okay gut. Ich habe ein Musikthema dabei. Ach ja. Es ist
0: tatsächlich ein Musikthema, was in die Vergangenheit zurückgeht, aber auch in die Zukunft. Hm. Das ist spannend, ne? Ja. Wir haben über eine Doku gesprochen, über eine mehrteilige Doku, wo wir, glaube ich, nicht über das Ende gesprochen haben. Doch, wir haben über das Ende gesprochen, ich habe es ja nicht zu Ende geguckt. Es geht um die Kanye West-Doku. Ah, Kanye. Da hast du wieder gesagt ah, Kanye. Ah, <lacht> äh, Und ja. zwar, ich muss gestehen, ich fand den die letzten Teil nicht so interessant und spannend. Irgendwie war für mich da die Luft raus. Aber darum geht es gar nicht. Ja. Denn ich habe festgestellt, extrem oft höre ich in letzter Zeit Kanye West. So im Alltag. Oh! Ich, ich, ich höre ihn sehr oft. Ich bin heute, oder gestern und heute durch Hamburg gefahren ja. mit lauter Musik und offenem Verdeck und habe einfach ein bisschen seine Musik gepumpt. Geil. Deswegen möchte ich mit dir jetzt äh, eine offene Frage, die ich jetzt mal so in Raum stelle, mit dir einmal besprechen von ja. dem Liedtext.
1: Ja. Weil <lacht> oh, scheiße, okay. Ja, aber ich, ja ich glaube, ich
0: kann alles beantworten. Ja, das alles, ist gut, da. das ist ja. gut, weil es ist ja, ich will nicht kritisieren, ja. ich will es nur verstehen. Okay. Weil es heißt ja immer erst der, ja. der
1: Lyric King. Ja.
0: Dann müssen wir mal vielleicht diesen Satz durchgehen, weil...
1: Warte, welches Album? Hoffentlich ist es Jesus, weil da weiß ich alles über alle Lyrics. Äh, es geht um doppelte Verneinung. Ich weiß, es ist auch ein schweres Thema. Für ich, ich weiß auch, welchen Satz du, glaube ich, sogar meinst. Echt? Ähm, Warte, weil da habe ich auch mal mit... Ähm Warte, sag mal nicht den ganzen Satz, sag mal nur das erste Wort. I. Okay, ein bisschen mehr. Ain't. Okay, nochmal. Saying. Okay, noch mehr. She <lacht> Lass uns I mal I ain't durchgehen. saying
0: she's a gold digger. Genau, ja. Ja. Ja, also ich sag nicht, dass sie ein gold digger ist. Ja. But she ain't messing with no broke.
1: Ja, das ist doch so richtig. Nee, she ain't. Messing. Messing ja. with no. Ja, klar. stimmt. Es müsste sein, she, she's ain't messing with... Ja, aber was heißt das jetzt? Heißt das, dass sie auch mit den Nein. broken... Nein. Ja, doppelte Mäst? Verneinung doppelte ist manchmal... Ist, ist, ist im amerikanischen doppelte Verneinung immer so ein anderes Ding irgendwie. Ja, gut, aber ja. hat er... Ich verstehe es nicht. Nein, das ist Slang, Also, was, das okay. was macht sie jetzt? Das Float... Also, Was, er macht, will sie? was sagen, macht sie? Also pass ist, auf. Er will nicht sagen, dass sie ein Golddäger ist, aber hey, sie läuft auch nicht mit armen Leuten rum. ha huh. Aber sie läuft nicht, nicht mit armen Leuten rum. Ja, ey, im Flow ist das gut so. Shane, okay. Shane Messing with No Bro. Mhm. Ja, doch, passt. Ich finde es auch gut. Ich, G ich, Good in ich ist Rigs, auch es auch gut. Ich mag es sehr gerne, aber da ich, hänge ich manchmal. Ja, verstehe ich. Ich finde es aber sehr gut, dass du den Track gerade auswählst, weil der ist ja featuring Jamie Foxx. So so dreht sich nämlich alles. Zeig doch, Vergangenheit und Zukunft. Ah, okay. Richtig gut. Ja, da also, ähm, ist ein, ein geiler noch. Track. Ja, sehr, sehr guter Track. Nicht einer seiner besten, aber ein guter Track.
0: Das ist ein Party-Track. Ja,
1: ist ein Party-Track
0: für, für Männer, nicht für Frauen.
1: Mhm. Aber es ist so
0: ein Track, wo sich die Frauen nicht angesprochen fühlen. Nee, man
1: denkt ja, das geht da über äh, negativ über ähm, Frauen, aber ist gar nicht so. Achte mal auf die Lyrics. Ich kann das. Die nicht. Geschichte dreht sich nämlich. Nee, dass das Ding ist,
0: ich äh, bin schlecht in Musik. Also ich gucke meine Filme alle ja. auf Englisch, ja. rede gerne auf Englisch, auch Arbeit und so. Aber Musik verstehe ich nie. Ah, okay. Also ich verstehe den Refrain, ja. so oder ich verstehe es, aber ich kann die Zusammenhänge ja. nicht verstehen, weil ja, okay. es sind zu viele Eindrücke. Ich glaube, es geht aber dann auch ich. um irgendeinen... Eine Frau, die dann doch mit Buster? Ja. Und Asha? Ja. Hat sie ein Kind. Meint er mit Buster das heißt, Rhymes? Ja. ja. Aber ah, echt? Ja. Ist das wirklich eine Anspielung auf eine Person?
1: Ja. Weiß nicht, ob das wirklich eine Person ist, aber. Ja, warum sollte ja. er sonst einen Namen damit ja, aber haben? Ich weiß, das ist ja ein bisschen fiktiv. Okay. okay halt aber sich. er liebt sie trotzdem. Er liebt sie trotzdem, Mann. Und das ist die. Ja. Das meinst du, das ist die Ja, Pointe? aber ja, ich, ich muss mir nochmal genauer durchlesen, die Lyrics. Aber apropos Lyrics, die sehr gut sind, heute ist das neue Kendrick-Album rausgekommen. Habe ich schon gehört, habe ich extra genossen, aber das ist auch eins, da muss ich, wie ein Buch muss ich die Lyrics durchlesen, weil die so gut sind. Kendrick ist einer der Besten. Lamar. Kendrick Lamar, einer der ganz Großen. Einer der ganz, weißt du was, ich habe jetzt mal wieder Fest und Flauschig gehört, um mal zu gucken. Und da habe ich gemerkt, die reden immer so ein bisschen gemütlicher. Die machen das, hör mal zu Jan, die machen das ein bisschen entspannter. Wir sind immer so hektisch und sind so. Sind wir hektisch? Und die, die ist ein bisschen, bisschen ruhiger. Die erzählen dann so ihre Geschichte. Oli erzählt dann so seine so Geschichte, was er so in Hamburg erlebt hat, so Backstage früher. Ja, der war doch, ein Rowdy war der, oder? Wie heißt das? Ich wollte Rowdy sagen. Rowdy war der. Nee, glaub... Rowdy ist auch falsch. Doch, ein Rowdy. Nein. Doch, Backstage hat er gearbeitet. Jetzt hat er Hausbobel. Rowdy ist
0: doch so ein, äh,
1: so ein Typ beim Rodeo. Nee, ich glaube, ein Rowdy ist einer, der mitfährt und äh, die so die Sachen für die Band handelt. Okay. Glaube ich, aber da habe ich gedacht, vielleicht müssen wir auch ein bisschen gemütlicher, weil ich habe mich so wohl aufgehoben gefühlt, als ich das gehört habe, so entspannt und so. Die haben nicht ohne Grund Erfolg, meinst du? Vielleicht nicht ohne Grund. das kann sein.
0: Aber ja, ja ich werde auch immer, wenn meine Freundin den Podcast mal hört, die hört ihn nie, aber ja. hin und wieder muss ich ihr Stellen zeigen, weil ja. die sehr, sehr gut sind. Und <lacht> nee. sie, sie sagt immer, Alter, ich habe noch nie gesehen, dass jemand über sich selbst so oft lacht. <lacht> aber, aber dann sage ich, nee, da habe ich über Dennis gelacht. <lacht> ähm, und die sagt, beschwert sich immer. Sie meint, sie kann es nicht hören, weil ich dir immer so oft ins Wort falle. Ach machst du nicht, außer jetzt am Anfang.
1: Ja, das, so war, das war ein Gimmick. War, also, war, sehr das gut. war auch geplant ja, von mir. Nein, das ich ich finde, wir haben einen guten Flow. Finde ich auch. Ja. Flohen wir doch jetzt ins nächste Thema. Okay. Noch nicht der Hauptfilm, ich will noch über aktuelle Sachen sprechen. Hm. Ist das okay? Ja. Weil ich habe jetzt nicht so viele Sachen gesehen, weil ich Urlaub hatte und so, aber eine Sache, die ich gerade gucke, und zwar, nee, das sage ich in der nächsten Woche, aber Das sage ich auch in der nächsten Woche. Okay, nein, eine Sache noch. Doctor Strange habe ich mir vor allen Dingen wollte ich mir in 3D angucken, weil da nämlich äh, der erste Trailer zu Avatar 2 kam. Oh Gott, das Film. Ja, und äh, das finde ich scheiße, weil da wurde gesagt, ja, der wird nur im Kino, nur in 3D gezeigt. Und ein paar Tage später kam der online leider habe ich den online ja zuerst gesehen. Aber ich habe ihn jetzt auch in 3D im Kino gesehen. Und ich bin ja einer von denen, der sagt, ey, Avatar, kein Geist mehr anfangen. Verstehe nicht, warum das erfolgreich ist. Aber James Cameron darf man nie anzweifeln. Der hat mit Titanic den größten Film aller Zeiten gemacht. Und währenddessen haben alle gesagt, das wird der größte Flop. Avatar genau das Gleiche. Irgendwie haben alle Avatar geguckt, warum auch immer. Und der Trailer jetzt ich hatte halt irgendwie trotzdem große Erwartungen, aber rein, also tut, löst halt jetzt nichts in mir aus, weil das sieht genauso aus wie Avatar 1, kann ich nichts mit anfangen, aber das 3D ist halt extrem, extrem, extrem gut. Gerade nochmal im Kontrast zu äh, Dr. Strange, die ich dir nachgesehen habe, wo das 3D okay war, aber Avatar, James Cameron weiß halt, wie er 3D einsetzt und das ist wirklich technologisch gesehen Impressive. Also kann ich, ich habe ja gehört, dass
0: er wollte damit ja Next Level gehen. Ne? Genau. Er hat ja damals mit dem ersten Avatar den ich leider nicht äh, live, würde ich sagen, nicht in 3D gesehen. Hast hat. du nicht? Leider ah, Okay, nicht. das war schon. Damals hieß es: wow, krass, ja. kranker Scheiß. Und ich habe irgendwann mal so Gerüchte gehört: Ja, der schafft es, 3D ohne 3D bill zu machen.
1: Ja, das war eigentlich das, was er machen wollte. Aber es hat die Technik noch nicht äh, hingekriegt. Aber trotzdem, das 3D, was ich da jetzt gesehen habe, ist schon beeindruckend. Und auch CGI-mäßig, äh, es geht so ein GIF gerade auf Twitter rum, wo alle sagen, ey, die können nicht glauben, dass es das nicht echt ist, wo man nur ganz kurz einen close von der Hand sieht und der so unter Wasser so ein Seil festzieht. Und es sieht halt schon echt irre aus. Aber trotzdem muss der mich storymäßig auch irgendwie überraschen. Und das weiß ich nicht. Aber es war so interessant, einen Kontrast zu sehen, weil genau danach lief in 3D eine Werbung für... Irgendein Auto Ford, BMW ich kenne mich da nicht aus ne aber auch in 3D und das war ein richtig beschissen 3D das war so richtig wo du denkst boah
0: so, was hier entgegenkommt ja, und so, so ein bisschen das Auto und hält
1: so kurz vor den denkst so genau und auch nicht so richtig genutzt und so ich habe ja äh, 3D in meinem Studiengang mal als äh, Modul gehabt deswegen habe ich mich sehr extrem mit 3D beschäftigt und wie man das gut einsetzt und so und aber du hast
0: äh, keinen Abschluss gemacht alles hältst
1: <lacht> aber ich habe es freiwillig nicht gemacht aber ich äh, weil ich äh, zu gut war ich ah, habe ja. mir gedacht ey das brauche ich jetzt nicht ja, ganz ehrlich nein, das klingt arrogant, aber Ach, tatsächlich habe ich den Abschluss ja. nicht gemacht. Das wird meine von mir nicht auch Wirklich aus, aus Leiner, also ich habe ja alle Semester studiert, sieben Semester, ich hätte nur noch mein Bachelor schreiben müssen, habe auch mir Themen rausgesucht, habe das ja immer mein Prof gesagt, ey, jetzt hier, das ist mein Thema, das ich machen will, was ist der Unterschied zwischen deutschem, französischem und amerikanischem Kino? Und dann als praktische Aufgabe will ich eine Szene schreiben und die will ich so inszenieren, wie das in Deutschland inszeniert werden würde, wie in, wie in Amerika oder im USA und wie in Frankreich. Um das da zu verdeutlichen. Und dann war immer alles, was ich hingepackt habe, das ist zu aufwendig, das ist zu hoch, das ist zu viel. Ja, und das fand ich halt scheiße. Und dann hab ich, nee, und dann. Irgendwas ja, warte mal
0: eine Sekunde, aber das heißt nicht, dass du dich trotzdem machen kannst. Nee, das klar, er,
1: muss das, er muss das ja ähm, zulassen. Ja, gut, klar, aber du
0: könntest sagen, ja, du machst, du, du schreibst es nur und das dann zu drehen machst du dann on top. Nee, wollte ich nicht.
1: Wenn dann wollte ich alles machen. Ja, klar. Und ich bin Ä mit zwei, drei Themen hingegangen und der hat immer gesagt, nee, ist zu viel, such dir ein anderes Thema. Denn da war es nicht hart nicht genug. Nee, das, äh, und dasselbe Problem hat jetzt eine Kollegin von mir, eine Freundin, die auch den als Prof hat, der sich da am Anfang auch noch an mich erinnern konnte. Und Aber du kannst auch einen anderen Prof nehmen, ne? Nee, man musste erstmal. das ist wirklich ein, eine harte Nuss und der war leider sehr eingefahren in seinen Dingern. Und das hat mich dann immer frustriert und dann dachte ich, ey, ich habe jetzt auch schon einen Job in der Werbebranche. Ganz ehrlich, den Abschluss brauche ich jetzt auch nicht mehr. Loser. Ich habe, nee, das Studieren, hat, nee, wo, wozu? Das war Zeitverschwendung. Ich habe ich hab mir hab gedacht, entweder konzentriere ich mich jetzt auf meinen Job und mache da geile Projekte und versuche da echt richtig was zu wann lernen. wann kommen die? Aber ich bin, extrem, ich bin extrem gut jetzt in dem, was ich mache, weil ich mich da voll reingestürzt habe. Also das erste, die ersten anderthalb Jahre, die ich hier in der Werbebranche gearbeitet habe, habe ich so viel, jetzt kann wir einfach sagen, so viel gearbeitet, aber dann würde ich das abfeiern, dass ich viele Stunden gemacht habe. Aber ich habe so viel mir selber beigebracht und habe mich da so reingestürzt, um das echt zu lernen und zu mastern, was ich nie in meinem ganzen Studiengang nie machen konnte. Ich habe echt, ich sag's mal, digitalen Medienproduktion in Bremerhaven studiert und war mega enttäuscht von dem Studiengang. Ich habe gedacht, ich gehe da hin und da werden Filmnerds sein und es wird richtig geil. Es war super lame. Ich fand's richtig scheiße. Ich bin richtig froh, dass ich da raus bin.
0: Denn es ist auch gut, dass du dich nicht mit deren dummen Abschlusstitel musst. Genau,
1: brauche ich nämlich nicht. Hm. Ja. So. Ganz schön antagonistisch, wie du hier bist, Sean. Muss man mal sagen. Aber Gott sei Dank es ist in Dennis Pick, da habe ich wieder gute Laune. Ist das quasi Dr. Strange? Das ist strange, warum du dich so verhältst, aber einen titel würde ich dir nicht geben. <lacht> Dafür muss ich auch noch ein Master machen. Den, ja, wirklich. Den ich, habe ich nun wirklich nicht ja. geschafft. So, komm, nächstes Thema. Die anderen hebe ich mir für okay, später warte. auf. Okay, warte. Um wieder gute Laune zu kriegen, kommt Tom Cruise vor oder nicht? Soll ich es wirklich sagen? Ja? Ich piep's aber raus. Okay. Aber die letzte Post-Credit-Szene, die kommt die ganz zum Schluss nach dem Credits, ist eine der besten Marvel-Credit-Szenen ever. Erzähl. Nee, muss man im Film erleben. Ich habe sehr gelacht. Ich fand es sehr, sehr gut. Aber es ist Sam Raimi-Humor. Aber ich fand's
0: sehr, sehr gut. Okay, also nichts geteasert. Sondern nee, noch nee, so, geteasert so, ist einfach, einfach nur... Einfach, ein... einfach nochmal zurück zu einer Story-Element. Ähm. Ja,
1: ja, ja. Ah, fand ich sehr witzig. Okay, so. Können wir über den äh, Mainfilm sprechen? Ja. Ach, geil. Ich freue mich über diese Episode und zwei Welten treffen sich. Ich habe Angst vor dieser Episode. Denn ich weiß nicht, wie du den findest. Ich weiß, du hast ihn vorher noch nie gesehen. Hast du mir jedenfalls Na, gesagt? Nein, stimmt ich auch nicht gesagt. Hast du nicht gesagt? Oh, den hab ich nie gesehen. Wollte ich ihn auch mal sehen? Nee. Echt nicht?
0: Nee, tut mir leid. Oh. Ich habe zu dir gesagt, ich habe ich einmal geguckt und danach nie wieder und ich will ihn nochmal gucken. Ah,
1: okay, auch gut. Ah, okay, dann, dann habe ich vielleicht ein bisschen weniger Angst, weil während ich den geguckt hab, habe hat meine Freundin auch wieder die ganze Zeit gesagt, ey, Sean findet den entweder mega geil oder aus dem und den Grund richtig scheiße. Und ich, kann, ich rechne mit beidem jetzt. Aber ich sage noch nochmal im Vorfeld, ich habe mir den Film angeguckt, jetzt nochmal extra für den Podcast und so, hab ich äh, habe ja die Blu-ray geschenkt bekommen mit äh, Directors Cut, den ich jetzt zum ersten Mal gesehen habe. Oh. Da habe ich mich sehr darauf gefreut. Kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Directors Cut gefällt mir nicht so sehr. Ah. Wegen einer ganz expliziten Szene, die nicht Der Film startet anders und das finde ich richtig scheiße. Oh. Weil der Start des Films, der, der, der normale Cut, ist sensationell. Und ähm, ich habe den gesehen und äh, gedacht so, ja, ich finde den Film richtig geil. Ich freue mich schon, mir den wieder anzugucken. Und wenn ich den geguckt habe, habe ich gesagt, nein. Ich finde nicht richtig geil, das ist ein fucking weg. Dieser Film hat mich quasi, hat mich in einer Bar kennengelernt, so aus der Ferne, mit Mojito am Strohhalm und mich angeguckt, Augenkontakt gesucht, hat mich dann eingeladen, hat mir Drinks ausgegeben, hat mich, wie Colin Farrell, also er hat mich dann abends äh, auch mit nach Hause genommen und hat mir morgens aber noch einen Kaffee gemacht und hat mich richtig verführt, aber jetzt darf ich da auch nicht mehr drüber reden. Psh, so, Wir waren eine Nacht in Kuba und jetzt habe ich mich wieder, jetzt habe ich mir quasi Fotos angeguckt von früher, weißt du? Ah. Miami Weiß ist ein Film, der verführt einen. Ich war richtig so, so hast du auch das Gefühl gehabt ein jetzt? Ich kann dir folgen. Mich hat der total mich hypnotisiert. Dieser Film. Ich liebe diesen Film. Wir reden über Miami Vice. Und um was geht in dem Film? Das sage ich dir. Je mehr ich über diesen Film nachdenke, und vor allem jetzt habe ich noch extra noch ein bisschen mehr, weil ich dachte, ich kann nicht die ganze Zeit einfach nur sagen, ich finde den Film geil. Mhm. Ich bringe ein bisschen Kontext mit. Gut. Und was für Kontext? Ich habe ei, schon ei, ei. Alter Schwede. IMDb sagt. Basierend auf der TV-Serie der 80er Jahre konzentriert sich dieses Remake auf die Miami Vice Detektive Crockett und Tubbs, deren persönliches und berufliches Leben gefährlich miteinander verflochten sind. Okay, ja, kann man finde ich auch. Es ist fast unmöglich, auch die Story zusammenzufassen. Ich habe den sehr oft schon gesehen und jedes Mal vergesse ich wieder, worum es geht und irgendwann habe ich gemerkt, ey, man muss gar nicht drauf achten, versuch gar nicht zu verstehen, was da gerade alles passiert. So wie Tenet. Ja, ja genau. Eigentlich wie Tenet, fließt mit dem Film. Hm. Das, weil Man darf sich da nicht logisch drin wehren und hey, wer ist jetzt wer? Man muss mit diesem Film flowen. Deswegen finde ich halt den Original-Cut so geil, weil der direkt anfängt mit dem geilen im Core-Track im Club. Und die reden über irgendwas, und keine Ahnung, wo reden die gerade? Und dann wird auch die Mission mittendrin auf einmal abgebrochen. Und weil irgendein anderer ihn anrufen, man weiß nicht, wer das ist, dann ruft ähm, Colin Ferry wieder bei der äh, Dings an, ey, wir haben die Info gekriegt. Und ich weiß gar nicht, dieser geile Spruch, der sagt, es ist 12.47 Uhr, das sind die Karten, die wir jetzt gedealt bekommen haben. Und, und hinter denen ist so ein, du siehst in die Nacht so, und siehst da so Sturm, und du hast gar keine Ahnung, was hier gerade passiert. Dann fahren die zu dem Typ, der wird auf einmal überfahren, und man hat gar keine Ahnung, was da passiert, aber es ist alles geil. Ich liebe diesen Film. Okay. Was sagst du denn zu Miami Weiß?
0: Ich finde ihn okay. Also, davon abgesehen, dass ich eingeschlafen bin, was immer kein gutes Zeichen ah, für den Film nee, nee. ist. Ich fand ihn jetzt nicht so berauschend wie du. Ey, 5 von 5. 5
1: von 5? 5 von 5. Das ist für mich einer der besten Filme.
0: Wirklich. Alter. Es ist.
1: Ich liebe diesen Film so sehr. Ich hätte Und, dir einen
0: 3 gegeben, weil ich äh, unterhalten war. Aber schon, pass nicht. auf.
1: Meine Mission jetzt, bis zum Ende der Folge, werde ich dich überzeugen was von heißt diesem das? Film. Du wirst ihn am Ende so geil finden wie ich. Aha. Das beginnt. Es ist jetzt Minute... 20.57 Uhr. 20.57 Uhr ist es jetzt. Um 21.12 Uhr wirst du diesem Film vier Sterne geben. Vier? Mindestens das ist vier. Das ein Stern mehr. Ich ja. gebe ihm drei. Mindestens vier wirst du ihm geben. Okay.
0: Also. Darf ich reagieren? Soll ich einfach zuhören? Nein, du darfst reagieren. Es soll
1: kein Monolog sein. Ist schon, ich möchte hier einen Dialog mit dir führen. Okay. Aber jetzt red erstmal echt. ich. <lacht> er nimmt einen Schluck Bier, lehnt sich nach vorne. Kontext. Kontext. King of Context. King of Context. Jetzt kommt Kontext, weil dieser Film ist. Ich liebe diesen Film sehr und ich finde er sehr visuell eindrucksvoll und besonders. Aber was ich jetzt nochmal im Laufe meiner Recherche rausgefunden habe, ist, dass der Film auch besonders ist. Aber was fast noch besonderer ist, ist alles, was hinter den Kulissen passiert ist. Denn dieser Film war. Ein Sowas Klick. kriegt mich, immer, ne? ja, so was kriegt mich äh, immer. das war ein fucking Clusterfuck. Dass überhaupt noch irgendjemand davon arbeitet, ist ein Wunder. Colin Farrell sagt jetzt schon, er kann sich an die ganze Produktion nicht mehr erinnern. Colin Farrell ist nämlich straight am letzten, nach dem letzten Drehtag ab ins Rehab. Der ist direkt ins Rehab und, und sagt dem clean und kann sich nicht mehr an diese Produktion erinnern. Er sagt selber, ich, ganz ehrlich, ich war am Ende, ich, ich meine, der sieht auch so aus, wie man sich fühlt, wenn man richtig viel Koks nimmt. Diese schmierigen Haare, der steht da, der ist einfach, als wird er einfach mit Haaren, ja. fettige Haare, kurz vor Action hat er nochmal sein Gesicht in so einen Sack Kokain gehauen und dann Action und er wirklich, er, sagt, er kann sich nicht mehr erinnern und er ist wirklich am letzten Drehtag direkt in Rehab gegangen. Das ist nochmal ein Viertelstern. Das, das finde ich schon mal sehr beeindruckend. Aber man muss dazu, also, Colin Ferry ist extrem gut und alle sagen, alle am Set sagen, es gibt nämlich, es ist selten, dass so viele Leute, auch Regisseure, im Nachhinein noch so über die Sachen, die da passiert sind, reden. Normalerweise sagen immer, ja, wir waren wie eine Familie, alles war super. Aber es gibt halt richtig viele Artikel im Internet über Leute, die von diesem Set sprechen, weil das eine völlige Katastrophe war. Jamie Foxx hat irgendwann gesagt, alles klar, nachdem irgendjemand am Set... Einer von die, weil Michael Mann hat in Venezuela oder so, hat der Gangleute als Security genommen und dann wurde irgendein Polizist erschossen oder angeschossen und Jamie Foxx hat gesagt, alles klar, ich drehe es nur noch in Amerika. Ihr müsst den Film umschreiben, ich breche den Dreh hier ab, ist weggeflogen und hat gesagt, das ganze Ende, alles muss geändert werden, weil Jamie Foxx nicht mehr geflogen ist. Es wurde jemand angeschossen während der Dreharbeiten von irgendeinem Gangmitglied. Michael Mann ist einfach so, der ist zum Production Designer, also gesagt, äh, zum Location Designer, wo sind hier die gefährlichsten Sachen, da möchte ich drehen und ich möchte die Leute alle casten. Und dann äh, haben die, hat er gesagt, ja, ich auch in Miami drehen. Und die, äh, weil Miami weiß ist klar müssen die drehen. Und der Production hat so, ja, wir sollten das vielleicht ein bisschen schieben, weil da ist gerade hurricane saison Also ja, genau, deswegen will ich genau jetzt drehen. Der hat während eines fucking hurricanes gedreht. Diese Szene, wo die im Auto fahren, äh, ganz relativ am Anfang, da war der, der Orkan oder Hurricane oder was auch immer da kam, war so stark, dass Fensterscheiben aus der Straße runtergekracht sind und irgendwie nur halb die, halb äh, halbschlagader von Colin Farrell verpasst haben. Also es war ein so gefährlicher Dreh, deswegen man sieht ja auch mal Regen und Sturm im Hintergrund, weil die einfach während fucking Hurricanes gedreht haben. Ne? Auch eine Szene gibt es, wo Colin Farrell so in die Polizeiwache reinläuft und äh, man sieht also einfach diese Aufnahmen. Man spürt diese Elektrizität in dieser in diesem an diesem Set und überall drumherum, weil das Set auch so angespannt war. Also die ganze Entstehungsgeschichte von Maryam Weiss ist erstmal Basiert natürlich auf einer Serie aus den 80ern, die auch von Michael Mann konzipiert wurde. Und die Sendung? Ja, ist von Michael Mann auch. Okay. Ja, ja. Das ist, der hat schon immer geil gearbeitet. Jamie Foxx hat zwei Filme mit Michael Mann gedreht: Ali, wo er eine Nebenrolle hatte und auch eine Oscar-Nominierung für bekommen hat, und Collateral, über den habt ihr ja schon gesprochen. Und auf irgendeiner Party hat Jamie Foxx gesagt: Ey, Michael, wir machen Miami Vice. Du musst Miami Vice neu machen. Äh, ich spiele, ich weiß gar nicht, wie viel spielt er davon? Meine Nase ist voll verstopft, wie bei dir jetzt immer. Ich spiele Ricardo Tubbs und wer auch immer spielt äh, Sonny Crockett, ne? Aber wir ziehen das durch. Ich will, ne? Ich glaube voll fest an das Projekt und Michael Mann wurde dann irgendwann überzeugt und das Problem war dann zwischen der, Pro der Produktionsstart zwischen, Jamie Foxx will das unbedingt machen, Michael Mann ist überzeugt und wir starten mit der Produktion, gewinnt Jamie Foxx seinen ersten Oscar. Und sein Ego steigt so krass in die Höhe, dass er sagt, hey, Moment mal, Colin Farrell kriegt, ich sag jetzt einfach mal, ich weiß nicht, 12 Millionen und Jamie Foxx kriegt nur 8 Millionen. Aber Colin Farrell hat halt davor, wurde ja von Hollywood schon in alle Filme reingehauen. Ne? Hier Daredevil, sword so, also wo, wo, wo probiert, der neue Actionheld zu werden. Und Jamie Foxx hat gesagt, ja, nee, Moment mal, ich will First Billing kriegen und ich will mehr verdienen als Colin Farrell. Und Colin Farrell war halt so, ja, okay. Äh, weil jedes Studio hätte gesagt, okay, dann kriegst du halt jetzt mehr oder so. ne Und Colin Farrell hat gesagt, dann nimm das von meinem. Nimm das von meinem Gehalt. Colin hat sein Gehalt einfach gekürzt, weil ihm war, der hat es wahrscheinlich nicht mal mitgekriegt. er war so aufguckt ja, und weil irgendwelche Partys. Hat, aber das finde ich halt cool von ihm, dass er sagt, ey, ich will einfach mit Michael Mann arbeiten. Davor hat mit Terence Mellick gearbeitet hier, nimm äh, drei Millionen von meinem ähm, Gehalt. und äh, Krass, das finde ich schon echt krass. Dann hat Jamie Foxx aber auch ein fette Entourage immer ans Set gebracht von seinen ganzen Leuten. Hat dann sich auch immer geweigert zu fliegen auf einem Boot zu drehen. Also alles, wo du denkst, Miami weiß, ist fliegen von einer Location zu anderen, wollte er alles nicht mehr. Deswegen kommt Jamie Foxx, glaube ich, auch so wenig in dem Film vor.
0: Halt ich nämlich auch gerade ja. die Frage, wieso ist er so wichtig für den Stilgussprozess, wenn er eigentlich gar nicht so wirklich vorkommt? Ja, weil
1: ich glaube, das wurde einfach laufend geändert. Weil äh, Michael Mann hat halt auch on the fly immer das Drehbuch geändert. Also da die ganzen Production-Designer haben gesagt, der, der, wir haben irgendwo was gedreht und dann hat Michael Mann irgendwo ein Auto gesehen und hat gesagt, das Auto will ich haben. Und dann mussten sie das Auto anhalten und mussten versuchen, den zu überreden, das abzukaufen. Oder so. Also es war wirklich, Michael Mann war auch auf dem Höhepunkt nach Collateral, das war der erste Film seit Heat irgendwie der Arsch, wie wieder eingespielt hat. Das heißt, der ist eh ein ego -Man. Dann noch Colin Farrell, der auf Koks hat die ganze Zeit durch die Gegend rennt. Und Jamie Foxx, der jetzt Und der auch sehr viele Film, der Autoszenen hat, ne? was und, ja auch ja. überraschend... Äh Aber aber man muss nochmal sagen, alle am Set haben immer wieder gesagt, alles was man liest, Colin Farrell war ein Pro. Der ist da gewesen, der wusste seine Lines, der, der <lacht> kannte alle seine Lines. <lacht> <lacht> und, und,
0: ja, und das finde ich halt geil. Und wir haben eben noch ja. gesagt, kurz background ja. so, ist das transparente Podcast, als wir ins Studio reingelaufen sind, hast du gesagt, Drogen nehmen ist gar nicht so verkehrt, man muss nur wissen, wie man sie nimmt. Das hast du gesagt. Achso.
1: <lacht> Moment mal. Stimmt, ich habe hab ja dir zugestimmt. Du hast ja zugestimmt, <lacht> ja. Und hast mir was angeboten. komischerweise. An, <lacht> ja,
0: hey. ja, auf Gesunde Art und Weise mit reinem Kokain oder reines Heroin kann man sehr gut arbeiten, habe ich gehört. Und Colin Farrell würde bestätigen. Ja, also, na gut, seitdem ja. ist er ja clean. Ja.
1: Aber ich habe auch zum Beispiel, ich kenne eine Person, die zu mir gesagt hat, sie hat Kokain genommen und hat dann sofort aufgehört, weil sie es so gut fand. Weil sie wusste, die Person. Also wusste. ich war's nicht. Nee, du warst nicht. Die Person hat halt gemerkt, so, Scheiße, das ist gut, ich funktioniere und es funktioniert, damit muss ich sofort aufhören. Und das glaube ich auch. Also ich habe ja auch immer Angst davor, dass ich Crack oder irgendwas ausprobiere und denke so, oh. Moment mal. Hey. Äh, ich, ich kann es kontrollieren. Genau, ich bin der Erste, der <lacht> es kontrollieren kann. Ich ende nicht so wie, weißt du noch, vor ein paar Jahren wo in L.A. auf einmal so gesagt, Zombie-Apokalypse, wo irgendwelche Leute auf Bath -Souls <lacht> gebissen haben oder so. So, Das wird mir nicht passieren. Klar probiere ich Unter ja. äh, kontrollierten
0: Bedingungen, cool. Hey,
1: easy. Easy. Um, Nee, äh, dann also das alles fand ich interessant, was ich auch mega interessant finde. Ich weiß nicht, hast du ihn auf Englisch geguckt?
0: Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe ihn auf jeden Fall. Äh, ja, ich, klar. Ja,
1: und äh, die Isabel spielt Gong Li, die so eine steamy Romanze mit Conferent hat, die hat ihren ganzen Dialog phonetisch gelernt. Die hat kein Englisch gesprochen. Deswegen spricht sie vielleicht noch ein bisschen weird in dem Film. Und das finde ich halt schon schwierig, eine Performance hinzukriegen. Das heißt, sie wusste nicht, was sie da sagt. Sie hat nur die Töne simuliert von Worten. Weißt, was ich meine? Ja, sie hat kein Englisch gesprochen. Eine Warum wurde sie gecastet? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Michael Mann hat die wahrscheinlich gesehen und dachte, cool, die eine krasse Aura. Funktioniert ja auch irgendwie. Ich finde, die hat was Interessantes. Aber dass sie einfach das phonetisch alles den Dialog gemacht hat, das, das ist crazy.
0: Das ich ich finde es crazy, dass du das Wort phonetisch kennst und einfach so ganz gediegen in so eine Kompensation
1: reinführst. Vielleicht ist es auch falsch. Es ist Phonetic im Englischen. Ich sage jetzt einfach phonetisch im Deutschen. Aber äh, ja, ey, ich. ich Job. Ich habe mich so vorbereitet. Das Wort habe ich auch zum ersten Mal gelesen. Bin ich ganz ehrlich? Hm. Nein, ich, ich kannte das im anderen Kontext, aber ich wusste nicht, dass man das auch so nennt. Ging es um dich? Deine Hochbegabung? Sonst lese ich nichts. <lacht> Wenn da ich bin wie Trump, da muss mein Name in jeder Zeile drin kommen <lacht> und markiert sein. Nee, also das finde ich halt schon interessant, dass äh, solche schweren Umstände, die da gebracht werden. Mhm. Und eine Geschichte, die ich auch so geil finde, ist, dass Michael Mann nimmt das ja mal sehr ernst. Ne, auch Heat ist ja einer, der liebt Details. Ne? der hat ja in der Drohungsszene was dein Handy gerade? Oh, schon. Keine Zeit. Der ist ja voll in der Polizisten-Szene drin und ähm, macht ja extrem viel Research. Auch zum Beispiel, Waffen hören sich in Michael mann filmen immer an, wie echte Waffen. Also es gibt kein, die sind so laut und so krass und so aggressiv, weil ihm das voll wichtig ist, dass sie sehr realistisch klingen. Egal, was das Making of ist super interessant auf der Blu-ray. Ich habe damit angefangen, du gehst, aber das nehme ich nicht als was Negatives, weil ich so viel Raum hier gerade, so viel Luft aufbrauche. Aber nein, warte, ich gehe jetzt wieder, ich mach's wieder entspannter. Ich bin wieder zu mach's wie praktisch. Olli. Okay. Pass auf. Jan. Jan. Äh, ich kann ihn nicht. Obwohl man hat mal zu mir gesagt, ich klinge wie Olli Schulz. Echt? Ja. Der lispelt doch. Ja, stimmt. Aber in Australien haben es immer alle zu mir gesagt, ich klinge wie Olli Schulz. Vielleicht
0: haben die gesagt, du siehst aus wie Olli Schulz.
1: Aber
0: das war das doch vor ich auch. über zehn Jahren. Ja, das war
1: vor Fest und Flauschig. Aber da kamen denen schon Leute als Musiker und als Comedian. Ist ja auch egal. Ähm, was wollte ich sagen? So? Ach ja, genau. Colin Farrell. Bei solchen Filmen macht man ja immer Waffentraining. Ist ja logisch, ne? Klar. Wie, offen. wie, wie hält man die Waffe und das alles? Außer Jamie Fox, ich der wollte die Waffe dann nicht mehr so oft halten. Ähm, <lacht> wirklich. Aber nur Waffentraining, sondern auch die aus dem Team, aus dem Miami Vice Squad, haben halt auch echte Menschen getroffen. Echte Leute, die undercover gegangen sind und ähm, beim Drugboss dabei gewesen und so. Und Colin Farrell hatte halt zwei Berater, die wirklich bei dem beim Kartell undercover waren. Also vom CIA, FBI, whatever. Und die haben ihnen halt äh, so den Lingo beigebracht und äh, super viel Insights gegeben, wie das wirklich so abläuft, was man macht. Und echt über Monate, ne? Und dann irgendwann haben die gesagt, ey, pass auf, wir haben einen erwischt, der irgendwie, keine Ahnung, kleiner, kleiner, kleiner Part von einem Kartell irgendwo, ne? Und wir sind da schon länger in Gange und wir würden da jetzt einfach hin und wir, jetzt ist der quasi, dass wir ihn verhaften. Willst du mitkommen? Und Colt hat ganz ehrlich gesagt so, er sagt jetzt im Nachhinein so, ey, sein Ego war da viel zu groß, um Nein zu sagen. Das ist ja klar, ne? Klar komme ich mit. Und dann, da gibt es Videoaufnahmen von. Das wurde halt gefilmt, ne? Weil mit Überwachungskameras und so, ne? Und man, das sieht auch auf der Blu-ray ist das Making-of, da ist das drauf. Das finde ich halt richtig geil. Sonst hätte ich das fast nicht geglaubt. Und die beiden nehmen ihn mit, sagen ihm aber nicht, dass das alles gestellt ist. Ne? Das ist einfach nur, Michael Mann wollte das einfach machen, und um zu gucken, wie er reagieren würde. Und, er redet halt immer noch davon, Colin Farrell, dass er da so sehr Angst wie noch nie in seinem ganzen Leben hatte, weil die in diesem Raum waren, wo es darum ging und die anderen sich kurz davor waren, irgendwie zu sagen, hey, wir sind Polizisten, die dass der andere, den die hochnehmen wollten, die Waffe gezückt hat. Nicht mal gewartet, nicht mal in die Hose gegriffen hat, sondern sofort die Waffe genommen hat und du siehst halt die Aufnahmen und du siehst nicht die Aufnahmen, wie er die Waffe gezogen hat, aber du siehst, wie Colin Farrell danach drauf ist und du weißt, das ist hundertprozentig echt. Colin Farrell hat sich so hat so Schiss gehabt, hat es aber anscheinend noch gut durchgezogen, weil er kurz davor hat er zu dem anderen gesagt, weil der böse, der böse, sag ich mal, so, der die da zu ihm gesagt ey, du bist doch ein Kopf oder so, Und Phil, nein, ich bin kein Kopf hier. Und hat sein Hemd aufgerissen, trag ich den Wire oder so, nichts. Und da haben die Polizisten nachher dann auch gesagt: so, ey, das war. Cool, improvisiert, ne? Das ist sehr gut. Aber der hat halt die Waffe da gezogen und Colin Farrell hat halt so, das hat er gesagt, das hat sein Leben verändert. Der hat nachts, konnte er nicht schlafen und hat diesen Polizisten nochmal angerufen und hat gesagt, ey, was da gerade passiert? Und da hat er eben halt gesagt, ey, das war alles nur so gestellt, keine Sorge und so, ne? Aber überleg mal, was Michael Mann für psychischen Krieg mit den Leuten macht. <lacht> Kein Wunder, dass Colin Farrell direkt in Rehab danach ist, weil er wahrscheinlich ja, gar nicht wusste, was ist genommen. da jetzt wirklich passiert und so. Ey, das finde ich halt so krass, weil das geht ja halt noch ein Step weiter als Waffentraining, sondern einfach ein Schauspieler zu sagen, ey, du kommst ja mit zu so einem Drugbass Okay, gut, dann will ich die Situation nochmal aus einer anderen
0: Perspektive Betracht, ja. okay. Der Regisseur hat alles fungiert. Und also Colin Farrell war dann quasi als der Typ, der mit ihm Deal machen will, ne? Und den zwei Bullen. Genau. Alle undercover und ja. die wollen die mit ihm ja. machen, okay. Und dann zückt er die, die Waffe. Gut. Normalerweise er hat gut reagiert, hat ja. da mitgespielt euch ist aber schon klar, dass das ein drogensüchtiger Typ ist, der wahrscheinlich äh, schlimmer ist als alle anderen. Und dann zieht er die Klage. Da hätte, hätte aber auch
1: Colin Farrell irgendwie... Er hätte losprügeln können oder so. Man, man hört ja auch die ganzen Stories. Ich meine, das war ja auch am Höhepunkt von allen Stories, die man so in der Presse gehört hat, von Colin Farrell. Ne? Also wenn, du irgend, wenn man irgendeine Schauspielerin kennt, die in der Zeit berühmt war, dann hat Colin Farrell... Wahrscheinlich mit ihr geschlafen. Und alle Freundinnen haben in der Presse gewartet, schlaf nicht, verliebt dich nicht in Colin Farrell. Das war ja immer in der Presse so. Oh, äh, die Freundin von Rosary Dawson haben gesagt, verliebt dich niemals in Colin Farrell. Und jetzt äh, hat sie sich in verliebt und drei Monate später ist ihr Herz gebrochen. Und er war er mit Britney Spears. Und immer war die Geschichte so, Colin Farrell hat allen das Herz gebrochen. Und Colin Farrell <lacht> immer in den Fuß, ah, sorry sorry und so. Und er, ist ja, er ist auch so ein höflicher Typ und so. Und dann auch so, man darf dann nie drüber reden und keine Witze drüber machen, aber es ist, Colin Farrell ist halt auch Sextape aufgetaucht, ne, was äh, geleakt wurde. Und Colin Farrell ist ein verdammt ist ein sexy Typ. Ne, wirklich, auch in dem Film. Ich finde, äh, Colin Farrell kann mich auf Mojito einladen, ich bin dabei. Okay. Aber das Sextape wurde halt gefilmt, wo ich mir denke, ey, Colin Farrell sieht zu 99% der Zeit 99% seines Lebens sieht Colin Farrell sexy aus. 1% nicht und da hat er Bullseye bei Daredevil gespielt und hat eine Glatze gehabt und genau zu der Zeit hat er ein Sextape aufgenommen. Das heißt, es gibt ein Sextape, <lacht> genau, Colin Farrell aussieht wie Bullseye <lacht> und das kann man noch, also man soll es nicht googeln, das ist auch nicht gut, das es ein Sextape, wirklich nicht, ist nicht gut, aber nur interessanter Kontext, dass okay. äh, Colin Farrell halt da wirklich da war. Hast du es geguckt? Äh, nee. <lacht>
0: Recherche, ne? Wir Recherche. sind ein
1: vorbereiteter ähm, Podcast. Nein, also ich finde auch, auch Jamie Foxx ist in dem Film auch... Wie ist sein Sextape? Sein was? Sex sein Sextape. Ich weiß nicht, ob der eins hat. Weißt du eigentlich, dass, äh, wie Jamie Foxx wirklich heißt? Eric Bishop. Ich finde, Eric Bishop klingt wie ein Charakter aus Miami Vice. Eric Stund. Bishop. Und weißt du, warum er Jamie Foxx heißt? Nein. Weil er damals als Comedian gesagt hat, <lacht> warum auch immer, äh, Frauen hätten mehr Chance bei Stand-Up-Comedy, deswegen will er einen Namen machen, der gender-neutral ist. Jamie Foxx. Er hat gehofft, dass Leute denken, Booker, ah, das ist vielleicht eine Frau. Dann buchen wir die. Crazy, oder? Ja, irgendwie schon, ja, ja, das ist aber wirklich wahr. Ja, die Dreharbeiten waren auf jeden Fall eine Vollkatastrophe. Jamie Foxx hat irgendwann den Dreh abgebrochen. da musste das Ende geändert werden, weil ein Polizist irgendwie angeschossen wurde bei den Dreharbeiten. Die haben einen gefährlichen Kartell gegen den gedreht, wo selbst die Polizei gesagt hat, wir gehen da nicht rein. Michael Mann ist einfach ein... Aber es, dieser Film sieht halt aus... Es gibt keinen Film, der so aussieht wie dieser Film.
0: Du hast mal irgendwas über das Schwarz ja. philosophiert. Genau. Ich habe den Film geguckt und ich hatte das Gefühl, guck hier eine, was ist das Gefühl von HD? SD? SD, guck, guck ja. SD. Guck ich eine
1: home, home Die ja
0: voll genau ja. verpixelt und ja. ganz komisch. Also ich so, ich habe geguckt, ob meine Einstellungen richtig sind. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, das schwarze Toll? Und dachte ich so, okay. Nein, nein. Ich bin nein. gespannt, was Dennis sagen es
1: ist nicht, Es ist nicht das Schwarz. Äh, ist es, das, ist, es ist nicht Schwarz. Dieses, genau. Eigentlich hat er da was gemacht, was Ang Lee auch gemacht hat, äh, bei ähm, diesem, wo er High Frame Rate benutzt hat. Auch bei diesem Will Smith Film, wo ich extra nach München für geflogen bin, um ihn anzugucken. Er Jiminy hat, Man. Genau. Er hat quasi eine Technik genommen, Michael Mann zu der Zeit, die noch nicht ausgereift war. Aber er hat gesagt, Fuck it, ich, ich benutze das jetzt für meinen Stil, digital. Jetzt wird alles digital gedreht. Und das Hauptding, und das finde ich halt so interessant, weil ich bin ja so anti-digital. Wenn ich was filme, will ich immer, dass es aussieht, filmlike aussieht. Und bei Digital ist ja immer so, die Highlights sind ein bisschen ausgebrannt. Ähm, und alles sieht ein bisschen zu scharf aus. Und das gefällt mir alles nicht. Und alle, die jetzt digital drehen, wollen ja auch, dass es aussieht wie Film. Aber Michael Mann, und normalerweise würde ich das mega scheiße finden, wenn was sehr digital aussieht. Aber Michael Mann hat gesagt, fuck it, ich will nicht, dass digital Film simuliert. Digital ist für mich eine neue... Film
0: soll digital simulieren. Nein, sondern okay.
1: digital ist für mich ein neues Medium. Das ist wie ein neuer Canvas. Es soll nicht aussehen wie, wie XY. Das ist digital. Und ich lehne mich voll in den Look rein. Das heißt, alles sieht, es sieht halt wirklich... In anderen Filmen würde ich sagen, es ist unschön, aber hier ist es so gewollt. Alles sieht so, so extrem nahbar aus. Alles fühlt sich sehr echt an dadurch. Alles sieht halt Es hat halt nicht diesen Motion-Flow-Soap-Effekt, aber es ist schon sehr nah dran. Und äh, das Bild ist sehr Dadurch, dass sie ihn halt nachts gedreht haben, mit, äh, ohne Kunstlicht oft ist halt sehr, ähm, der ISO-Wert sehr hochgedreht, das heißt, es ist sehr rauschig, sehr digitales Rauschen, nicht dieses geile Rauschen sondern dieses digitale Rauschen. Ja, da hänge ich. Aber genau, äh, normalerweise würde ich das auch eh super scheiße finden, aber dieser Film schafft es halt irgendwie, dass er sich so in diese Technologie reinlegt, dass er hat auch gesagt, er will, bei Collateral war der Sinn des Ganzen, ich will in die Nacht sehen. Ich will, dass man weit in die Nacht gucken kann. Das kann man hier ja auch bei Miami Vice. Deswegen sieht man sowas wie der Himmel, der, wo hinten Blitze sind, während die auf dem Dach stehen. Geil. Aber was er gesagt hat, er will halt auch dass die Leute sehen, was das Sonnenlicht macht, wie aggressiv das Licht ist. Und das kriegt halt Film nicht so hin, weil Film ist immer ein bisschen leichter. Auch das, was ich eigentlich mag. so Nicht so extreme Highlights, also das Licht, das brennt nicht so, aber bei mir was brennt das Licht. Wenn die draußen sind, ist alles Tick, fühlt sich zu schnell an, alles ist ein bisschen zu hell, alles ist zu krass, zu crisp. Und dadurch bist du halt in dieser Welt drin und es ist alles so lebendig und es so nahbar. Ich finde, die Grenze verschwimmt halt zwischen... Und dann kommt noch dazu... Dass du auch nicht verstehst, was die da alle reden und was dir der Plan überhaupt von denen ist. Du beobachtest einfach was und du bist. Das ist so eine Sinnüberladung. Und das finde ich so hypnotisierend und irgendwie sexy. Und ich, ich weiß nicht, dieser Film. Du hast nicht beim Wort sexy verloren. Ich weiß, aber ich dachte, ich habe dich mit dem Wort sexy wiedergeholt. Nee, äh, du, ich war, ich hing äh, an deinen okay. Lippen, aber dann dieses Sexy, das du so ein bisschen. Ich kann den Film nicht anders beschreiben, als auch zum Beispiel, dass dieses. Es könnte auch ein ganz normaler, ich glaube, es gibt mehr Tanzszenen als Action-Szenen in dem Film. Und das finde ich geil, finde ich gut. Auch die, die, die Sexszene, die Jamie Foxx mit seiner Freundin hat, finde ich so gut. Erstmal diese Duschszene, wo der Körper von Jamie Foxx komplett gefeiert wird. Also den sieht man da so deutlich, wo ich mir auch denke, das war ja hundertprozentig auch von Jamie Foxx gewollt. Der war da auch in seiner besten Shape ever. Und. Er ist auch ein Knackpo, ne? Also, äh, wirklich. <lacht> und dann diese tolle Kannst Sex... Kannst du neidlos... Kann ich neidlos night. sagen. Aber diese mega gute Sexszene, die, die da haben, die haben Sex miteinander. Das ist so weird, wenn ich das jetzt so erzähle. Ja. Ne? Ich weiß, das ist super, super weird. weird. Aber ich halte ich halt dich aber auch nicht auf. Nee, pass auf, ich finde das so charmant, weil man, in anderen Filmen wäre das einfach eine Sexszene. Aber hier, die, die spaßen so ein bisschen miteinander rum und dann fangen die einmal miteinander zu schlafen und dann tut Jamie Foxx so, als wäre er schon gekommen. Und sie schon so, ja, okay. Und er so, ach Quatsch. Und dann macht er wieder weiter. Und das ist so eine kleine Szene, so eine kleine Nuance zwischen den beiden, die ich so toll finde. Hast du die Szene mitgekriegt? Ja, klar. Ja, ich, ich feiere das. Ich, ich finde das richtig toll. Ich dachte zu dem
0: ersten Mal, ach, er ist doch nur ein Mensch und was ein Scherz. Nein,
1: er ist nämlich Fox. Und auch alle ähm, Tanzszenen, die er mit, ähm, die ähm, Colin Farrell mit der anderen hat, mit Gong Lee, wenn die dann auf einmal abhauen in ihrem Speedboard, und, ne, wo, wo äh, sie sagt, was trinkst du gerne, Mojito. Arme Fien von Mojito? Und ich kenne keinen Platz in Kuba. Havana. Nee, und sagt sie
0: nicht. Sie sagt, ich kenne einen guten Platz. Ich
1: kenne einen guten Platz. Aber, nee, aber im Speedboot sagt sie dann Kuba, Havana. Und er so, oh, da mögen die mein Passport nicht und so. Und das ist so also cool, wenn <lacht> wir in diesem Speedboot sind und du siehst einfach, die Welt pausiert auf einmal. Es ist ein Actionfilm mit Leuten, die undercover sind. Auf einmal sind da zwei Leute, die sich ein bisschen verknallt haben, sich gerade beide ein bisschen sexy finden, im Speedboot auf dem Weg nach Kuba, um einfach ein Mojito zu trinken. Da fand ich auch so, okay, irgendwie ist das so vom
0: Plan her, glaube ich, irgendwie nicht nee, gewollt.
1: Genau, nicht, irgendwie passt es auch in kein Film rein. Und dann vor allen Dingen, wenn die dann in diesem Haus sind, wo auch dieser geile Song kommt. Also erstmal auch, muss ich nochmal sagen, die Musik bei der jamie Foxx sex szene ist einfach straight aus Telefilm-Sexy-Sportclips. Das ist so eine cheesy Musik, aber irgendwie es gut. Und dann kommt bei... Er ähm hast du wahrscheinlich eine Miami Vice-Anspielung. Ich weiß es nicht, was das ist. Es ist einfach... Es passt normalerweise, ist es ist nicht diese, es ist nicht cool, aber es ist irgendwie romantisch und echt. Und wenn dann ähm, Colin Farrell und Gong da äh, Sex haben in, ähm, und sich so in die Augen gucken, und wie die so sagen, warte, da gibt es diesen einen geilen Dialog. Das will ich jetzt einfach komplett durch. Und dann machen die einfach weiter. Und das ist so eine schöne Romanze. Ich, ich liebe diesen Film, dass er einfach so stoppt und dem ganzen Luft gibt. Das macht kein anderer.
0: Ja, stimmt. Ein anderer Film hätte dann noch gezeigt, wie Jamie Foxx dessen krasse Sachen macht. und Ja, die Jamie Foxx ist auch, auch auf einmal
1: raus. Und auch diese... Ich, ich, der Look, ich verstehe halt auch nicht, weil ich normalerweise bei jedem Film sagen würde, das ist scheiße. Nur bei Miami Vice und bei Collateral finde ich, ist es einfach, hat er eine Kunst, eine Art von entwickelt, die einfach sensationell ist. Und beim nächsten Film, den er danach gemacht hat, Public Enemy, mit Johnny Depp und so, ach übrigens, da können wir auch mal über den Gerichts. Können wir da auch mal drüber reden? Ist auch sehr interessant. Auch oh, da strahlen die Augen. Lass uns da nächste Woche drüber sprechen. Oh, da habe ich auch äh, viel zu sagen. Eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben habe, die ich auch richtig geil finde im Film: Wenn Jamie Foxx und Colin Farrell auf einmal anfangen an der Cover zu gehen und dann zu diesem einen Typ gehen, den Informant, den die kennen, der sagt zu dem die sagen, ey, du musst uns da einschleusen. Der halt von diesem urtypischen britischen Schauspieler gespielt wird, Eddie Marston oder wie er heißt, weil ich den sehe, sehe ich die sehe ich die britische Flagge, ne? Und der spielt <lacht> da auf einmal so ein Kentucky dude warum auch immer, ne? Finde ich passt halt gar nicht, aber irgendwie ist ganz geil und die diesen Deal machen und er auch sagt, ey, äh, warum soll ich euch da einschleusen? Womit habe ich das verdienst verdient, ne? Was soll das alles hier? Warum äh, überfällt ihr mich hier so, ne? Und ich so ey du lebst ein Leben des Verbrechens. Also du hast es verdient, natürlich. Wie toll, und dann, wie die einen Plan machen und du siehst halt so auf einmal, wie Colin Farrell einfach aus dem Fenster guckt. Und dann, so, der Film hält wieder eine Minute an, wie er aus dem Fenster guckt und dann siehst du so seinen Blick übers Wasser und dann denkst so, was geht, also irgendwie fühlt sich so an, als würde Colin Farrell daran denken, was als schief ging. Keine Ahnung, aber es ist eine kurze Pause. Und der Film lebt so von diesen ganzen Details und ist ein Film wie kein anderer. Vier Sterne? Nein.
0: Aber... Ja, ich es aber schön, muss ich sagen, also ich kann ihn nicht, also ich kann ihn immer noch mit drei Sternen bewerten. Wirklich? Ja, weil, guck, also ich habe irgendwann mal eine Skala aufgestellt, ja. Ein Film, den ich gut finde, kriegt drei und den ich empfehlen würde, kriegt dreieinhalb. Ich würde den Film nicht empfehlen, und aber ich hm. würde die Episode hier empfehlen und dass Leute sich das nochmal anhören und dann den Film nochmal gucken ja. und ich glaube, dann macht er noch ein bisschen mehr Spaß, wenn man weiß, dass Colin Farrell voll auf Koks ist. Ja, voll. Und, und Jamie Fox irgendwann abhaut. <lacht> Genau. Ich glaube, ich glaube, damit kann man sich noch ein bisschen den Film versüßen. Ja. Ich habe mich gefreut, mir das anzuhören. Ich finde die Episode besser als den Film. <lacht> das ist gut. So, von daher, äh, aber ich hatte, ich war unterhalten. Ja. Ich bin aber auch eingeschlafen und dachte so, ach komm, fuck it. Ich muss, ich habe <lacht> gedacht, eigentlich muss ich jetzt wieder zurückspulen. Ach gedacht, ach nee, komm. Aber ich ich habe fünf Minuten zurückgemacht, gedacht, ja,
1: Kenne ich noch erstmal, habe ich nochmal gepennt. Ja, also ja, aber ja, ich, es ist auch so ein Film, da finde ich es gar nicht schlimm, wenn man den kennt, dass man so ein bisschen ein- und raus driftet aus, ja. aus. Ich schlafe ein, weil der Film ist einfach. Ja, der wann Und alles ist so ein bisschen aufgedreht, auch die Charaktere von denen. Wie dann Colin Farrell und Jamie Foxx zum ersten Mal wie so ein äh, Typ sind, der sagt, er wird Crazy Pig genannt und so. Äh, und der schon denkt, älter ich, ich rieche Ratten und so, ne? Ihr seid auf jeden Fall, ne? Wer wer seid ihr? Und wer, warum kennt niemand eure Namen? Nicolas? fuck knows you?
0: Und
1: so, ne, so blöde, wo du denkst, Alter, das ist so männlich, macho, scheiße, aber das muss halt so sein, ne? ich, ich, ich liebe diesen Film. Ja, ich hatte auch Spaß. Ich, guckt euch den an mit dem Gefühl, ey, ihr müsst den Dialog nicht unbedingt folgen können, ihr müsst der Story nicht unbedingt folgen können.
0: Ihr müsst wie Gong Li sein. Ihr ja. müsst es nicht verstehen, ihr genau. müsst einfach nur sprechen.
1: Einfach nur sprechen und lasst euch einfach fließen und genießt diese kleinen Momente, wo ihr in den Himmel gucken könnt und merkt, ey, da ist Elektrizität in der Luft und es fühlt sich echt und nahbar an. Wirklich, ich finde das ein Film, den gucke ich viel zu selten. Ich habe den jetzt schon echt lange nicht mehr gesehen und ich will den jetzt fest einführen, dass ich den mindestens zweimal im Jahr gucke. Zweimal Wirklich? im Jahr übertreibe mal nicht. Ich, ich, ich finde, diesen, ich habe mich so heftig nochmal in diesen Film verliebt. Also zweimal im Jahr? Ja.
0: Wenn du sagst einmal im Jahr, das ist auch realistisch. Zweimal guckt man so einen Film nicht im Jahr. Das tut mir leid, so. mein
1: Handy die ganze Zeit hier vibriert. Das
0: Ding ist, wenn du im im Januar guckst und im September, aber du wirst ihn ja nicht irgendwie äh, im Januar gucken und, und in, also nicht im Dezember oder dann im Januar. Und also so. ich werde ihn also dieses Jahr, Jahr auf jeden Fall
1: nochmal gucken im Sommer Oder mit dem Mojito. Glaube ich nicht. Doch. Ach oh man, ich hätte auch so gerne. Ich beneide ja solche Schauspieler wie Colin Farrell, die einfach so mit fettigen Haaren so geil aussehen können, oder? Wenn ich mal zwei Tage mir die Haare nicht wasche, fühle ich mich wie der letzte Junkie. Ich müsste drei alle drei Stunden waschen, um mich irgendwie fit zu fühlen. Und der sieht einfach aus, als hätte er den ganzen Dreh nicht geduscht und als hätte <lacht> ja, er du hast
0: gesagt, wie letzte Junkie wirst du dich fehlen. Er war halt der letzte Junkie. Ja, aber so er sieht halt mit. immer
1: verdammt sexy aus. Ja. Also gut. Colin Farrell in diesem Film. Aber er Film, sieht halt
0: boah. abgerockt sexy aus. Ja, er, ja sieht, er sieht schon wasted er aus. Er sieht schon wasted also, aus. Als du mir gedacht hast, dass er die ganze Zeit auf Koks war, war ich nicht überrascht. <lacht> ja, man mehr, so
1: es ist immer. Ich habe das irgendwo mal gehört, dass beim Original Miami Vice, war ja Don Johnson, hat ja den Charakter ja. gespielt. Und da hat man immer gesagt, Don Johnson sieht halt so aus, wie Leute auf Cooks sich fühlen. Wie sie denken, dass sie aussehen. <lacht> Und ich glaube, Colin Farrell sieht halt so aus, wie die Leute auf Cooks wirklich aussehen. Das ist halt ein bisschen der hellste <lacht> <Star>. <lacht> das, das ist ein schöner Vergleich. Also, ähm, trotzdem, ich würde mich einladen. Ich würde mit einem Speedboot... Äh, auf Weg nach Huba. Ich finde den toll. Ja, cool. Ja. Ich habe es jetzt so oft gesagt, Ich bitte guckt euch den an, gebt dem Film noch eine Chance. Macht es wirklich so. Nach der Folge, ey, lasst euch auf den Film mal ein. Oder noch besser, ihr habt das jetzt alles gehört, was ich so sage, was ich toll finde. Nehmt euch noch jemanden dazu, der den Film nicht kennt oder die den Film schon mal gesehen hat, aber lange nicht mehr ändert hat und sagt im Vorfeld, ey, achtet mal auf die Sachen, das ist ganz toll. Und dann könnt ihr so, könnt ihr so ins Ohr flüstern, so, ey. Komm mit mir nach Kuba. Komm, komm mit mir nach Kuba. Kuba. Ach, Mojito. Mojito. Habe ich auch gesagt, dass, ich seitdem, äh, äh, dass das der Film war, nachdem habe ich angefangen, Mojitos zu trinken. Ist Mojito so geil? Ich, nach dem Film habe ich nur wirklich nur Mojitos getrunken. Also nicht nur, also ich habe auch mal also Wasser getrunken. Also ich
0: glaube, ich und die Scorpions da draußen wissen, dass das, was du gerade gesagt hast, zu 100 stimmt. Ja. Das, aber da, da kennt man dich auch. dass du ja. Und du hast dir die Haare lang wachsen lassen und
1: zurückgekämmt. Weißt du, warum ich mir die Haare mal Tatsächlich, ich hatte eine Zeit lang, wo ich, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt,
0: ja, wegen irgendeinem irgendein Schauspieler. Ich komme drauf.
1: Warte, gib mir noch mal kurz. Ja. Warum habe ich mir die Haare wachsen lassen mit 15, 16? Da gibt es nur eine richtige Antwort. Gib einen Tipp. Ist eine Franchise. Das ist kein Tipp. War der zweite Teil aus dem Franchise. Ein Franchise, der immer noch läuft. Wo der nächste Teil nächstes Jahr kommt. Mit einem ganz tollen Schauspieler. Agent.
0: Ach. Äh, Mission Impossible 2. Ja,
1: Mission Impossible 2. Tom, äh, Tom Cruise mit seinem gesagt. Gesagt, ja, klar Das ändert mein Name. Es gibt so ein paar Filme, die haben wirklich einschneidend mich verändert. Tom Cruise mit dem Hahn, Colin Farrell mit dem Mojito. Ich weiß nicht, was das Letzte ist, was mich so verändert. Doch, weißt du, was das Letzte ist, glaube ich? Batman Begins. Als ähm, Christian Bale am Anfang so friert und im nächsten zu ihm sagt, reib dir nicht die Arme Nee, doch, reibt ihr nicht die Arme, reibt ihr die Brust, weil dadurch werden die Arme von alleine warm, weil die sich bewegen und die Brust wärmt noch dazu. Okay. Da denke ich ganz oft dran. Ich weiß nicht, warum. Ich <lacht> und ganz auch oft das glaube ich dir aus Wort. <lacht> <lacht> Liebes Kopis, habt ihr so Sachen aus Filmen, die ihr euch so gemerkt habt, die sich so eingeprägt haben? doch, hast du irgendwas? Ja, ich denke kurz mal nach. Ja. Ich habe da bestimmt noch mehr. Ich hab so viele davon. Ich denke, ich habe mich an hab so viele Sachen... Mein Kleidungsstil hat sich natürlich nach Eight Mile verändert. Ich saß auch hinten im Bus und habe versucht, Raps zu schreiben. Klar. Aber oh, soll ich mal sagen, was mich ganz hart, was mich extrem... Da, hat man schon, da hätte man als Kind schon merken müssen, oh scheiße, da stimmt was nicht. Und das habe ich bis heute noch und da kämpfe ich aktiv gegen an. Ist dir schon mal aufgefallen, dass ich, wenn ich lächel oder auch rede, dass ich immer eine Mundseite, immer nur so ein bisschen... Ich habe immer nur so eine Seite, die ich so ein bisschen. Und auf allen Fotos sieht man das immer. Also ich okay. Immer so eine Seite. Ja. Und das habe ich, weil ich als Kind so eine Zeichentrickserie gesehen habe, wo die Münder an den Seiten gemalt wurde, wurden, warum auch immer, oder die waren Mäuse oder so. Und da habe ich richtig bewusst immer mein, das so, und das hat sich so eingeprägt. weil in den ersten Jahren prägt sich ja alles in deinem Körper irgendwie ein. Das hat sich so eingeprägt, dass ich jetzt es immer noch nicht rauskriege, dass wenn ich lache, ich immer nur so eine Seite so. Das ist so eine Origin-Story ja. für irgendein so Bösewicht. Ja. ja, das, <lacht> das ist Bitte
0: wissen, woher immer das Gas kommt. <lacht> Okay, was hat, mich, was hat mich geprägt? Ich brauche noch einen, sonst ist peinlich. Äh, mich haben natürlich die Jackie Chan Filme geprägt und immer während des Jackie Chan Films haben mein Bruder nicht angefangen zu treten. Okay, ja. So ja. im Karate-Style. Ja, klar. Ja, kommt heute noch vor. Ja. Ah, und, und was äh, mich natürlich auch geprägt hat, ist der zweite... Scary Movie 2, glaube ich, hm. wo die zwei Typen sich so ein Handshake geben, ja. so die Hände gegeneinander klatschen ja. und dann gegeneinander springen. Das ist
1: auch der, der Handshake mit meinem Bruder. Ah, ja, guck, solche Sachen. Ja. Das, ich finde, deswegen sind Filme so wertvoll. Ja. Gerade Filme wie Miami Vice, Mojito. Und Kokain. Und, und Kokain <lacht> und, und, und bei der Arbeit. Und Kokain bei der Arbeit. In kleinen Mengen. In kontrollierten Mengen, Leute. Dann funktioniert es auch mit dem Pitch, wie du gesagt ja. hast. Ja. Crack Nein. ist die Wir sind, wir, was? Crack ist die pitch äh, Ich habe verstanden. Track ist die... Äh, Track ist die... Ich raus. Apropos Track. Ich hatte mal letzten Tag bei Track. Schon Kurz. beginnt ein neues Kapitel. Ja.
0: Ich wechsle auf Kundenseite.
1: Und <lacht> ich mach euch alle rund. <lacht> Dieser Satz, man, den hört man so oft von Leuten, die rausgehen. Die rausgehen, die rausgehen, und ich wechsle auf Kundenseite. Ja, aber ihr macht's richtig. Ja. Mehr Geld. Was sagt man? Leichter. Ich, Pate Teil
0: 3. Ich war schon fast draußen, dann ziehen sie mich wieder rein.
1: Na <lacht> ja, geil. Sean hat's auch gerade perfekt nachgemacht, wieder. Ja, geil, ja. Oh, Pate muss ich auch noch zu Ende gucken. Tolle Reihe. Ach, äh, eine Sache noch, eine letzte Sache. Okay. Ein toller Kritiker, den ich sehr gut finde, äh, mit dem ich? Namen äh, du auch. Okay. Ähm, mit dem Namen, oh, wie peinlich dass ich das ist. Warte mal, Sekunde.
0: Würden, du, würdest du uns als Kritiker bezeichnen? Was sind wir?
1: <lacht> nee, ich stelle
0: bist... mir oft so Sinnesfragen. Was sind wir eigentlich? Slasher. Das habe ich in der Zeit oft gehört. Wir sind Slasher? Wir sind Slasher. Das ist für, ich kann es ja jetzt sagen, ich ja. habe für den Kunden BMW Motorrad gearbeitet. Ja. Und die, äh, eine, die Zielgruppe von dem, in Anführungszeichen, jüngsten Bike ja. sind Slasher. Das sind Leute, die nicht nur Account Manager, die sind Account Manager, Account Manager Slash Podcaster.
1: Ah, okay. Ja, dann sind wir Slasher, ja. Wir sind Slasher. Ja. Also äh, von einem Kritiker Slash. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Siehst du uns als Kritiker? Was sind wir? Ja, nicht so richtig Kritiker. Wir sind... Doch, wir gehen ja, wir nehmen mal filmisch und kritisch auseinander ja. und über Spre sprechen über Details, liefern ein bisschen Feedback. Also, vielleicht schon.
0: Feedback ist eher sowas, wo
1: sich der Filmemacher
0: es nimmt für den nächsten Film. Ich,
1: also, bei Dings hat es doch funktioniert. Bei, äh, wo hat der Filmemacher uns geschrieben, äh, geantwortet? Nee, geliked. Von ähm, deinem Film hier.
0: Ach hier, der Nachbar. Ja. Und auch, bald sprichst du auch mit Quentin Tarantino. Du ja auch Feedback, was Ey, Genau,
1: gibt. dem kann ich auch mal ein bisschen Feedback geben. Mehr Füße. Mehr Feedback. <lacht> Hiermit uh -oh. hören wir auf. Nein, eine Sache, die ich noch sagen will. Ein Kritiker, den ich richtig toll finde und nicht, mir fällt sein Name leider nicht ein. Elber Bibi, glaube ich. Das ähm, ist ein äh, amerikanischer oder ein türkischer Kritiker. Äh,
0: amerikanischer oder türkischer? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist aber eine sehr große Differenz. Oder? Ja, ich glaube... Wenn du sagst amerikanischer oder kanadischer, dann würde ich dich kor korrigieren ja, das sagen, stimmt. es ist beides Amerika.
1: Ich, aber ich glaube, er ist äh, Türke, aber ist jetzt in Amerika... Und arbeitet. Zu also, ich weiß es gerade nicht. Nee, er arbeitet als Kritiker. Egal, auf jeden Fall hat er geschrieben, er, dass er Miami Vice in eine Kategorie, ein, ein Subgenre von Nicht-Filmen packen würde. Filme, die eigentlich nicht funktionieren wie ein richtiger Film, so wie Speed Racer, finde ich ein sehr gutes Beispiel, Miami Vice, Ice What's Shut und er hat noch zwei, drei andere Braun genannt. Braun Budapest Hotel? Nee, Grand Budapest Hotel ist ein Film. Film, Film. Aber ist das so?
0: Aber ist das irgendwie irgendwas anderes.
1: Nee, es ist was anderes. Also Das sind so Filme, Speed Racer und Ice White Shut und Miami Vice sind Filme, die in einem festen Genre sind, aber nicht so funktionieren, wie diese Genres es eigentlich sollten. Und nicht so funktionieren, wie Filme eigentlich funktionieren sollten. Und deswegen sind viele, glaube ich, davon auch erstmal ein bisschen abgestoßen. Aber in sich haben die so eine Schönheit, dass die dieses Non-Movie-Genre bilden, dass ich ab jetzt sehr oft benutzen werde. Und ich werde recherchieren. Und zum nächsten, nicht zur nächsten Folge, zur übernächsten Folge bringe ich eine Liste mit Non-Movies. Schön. So. Jetzt hören wir auf. Ich das ist das Ende. Ich habe nichts mehr zu sagen. Wie zu enden wir
0: immer eine Episode,
1: Dennis? Ähm. Ich weiß es. ist eine rhetorische Frage. Okay. Wie?
0: Mit dem Teaser auf die nächste Episode. Ah, ja klar. Ovi. Oh, jetzt zeige ich schon zum dritten Mal. Ovi. So Was? Ovi. Ovi. Also so Ob ja. Okay. Habe ich jetzt, ich habe es mal ironisch gesagt. Ja. Das, das ist das mein Problem. So immer an. Ich sage immer was ironisch
1: ja. und dann sage ich es wirklich. Ja. Fuck. Ja. Natürlich. Der Teaser zur nächsten Folge. Ja.
0: Ja. Mhm. Soll ich, möchtest du? Du. Komm, schauen. Ich habe so viel gesprochen Wie? heute.
1: Hast du? Ja. Ich krieg
0: das gar nicht mehr mit. <lacht> ich weiß. Ich, bei ich, bei, dir, ich bei dir ist das
1: nur ein Piep im Ohr. Ah. 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 He did it
0: again. He did it again. Ja. ja gut, das war der
1: Teaser. Ja. Wir sprechen natürlich über Sound of Metal. Ja ein vergessenes meisterwerk Fragezeichen Fragezeichen Wir Ausrufezeichen Wir freuen uns auf nächste woche Ja und ich bin richtig happy vielen dank dass ihr zugehört habt ich freue mich also wenn du lieber zuhörerin das jetzt hier bis hierhin geschafft hast ich bin happy danke dass ihr weil ich werde ich rede gerne über solche sachen ich finde toll. Ich würde aber auch gerne in Dialog starten. Meldet euch doch mal. Schreibt uns doch mal unter. Du hast doch einen Dialog mit mir. Ja, aber mehr, mehr. Ich will immer mehr. Wie Colin am <lacht> Set Von Miami Vice. Genau.
0: Backstage. Ja. Wollt ihr auch immer mehr? Hi at Hi oh. at Oder
1: über Instagram, wo wir ab nächste Woche wieder richtig aktiv sind. Oh ja. Es geht los. Wir haben, wir haben äh, Content vorprogrammiert quasi. King of Content haben wir zugeschaltet. Es geht richtig los nächste Woche.
0: Ich bin dabei. Wir freuen uns. freue drauf. Auf Wiedersehen für die ihr
1: Tschüss. Ciao. Ja. Bitte. Ja.